0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guten der und herzlich willkommen zu einer neuen, brutalen Episode von Coaches Corner. Jetzt ist es eine oder andere Fragen warum brutal, Chris? Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil ich heute drei hochkarätige Gäste zu Gast habe. Einerseits Patrick Deutsch, andererseits noch Valentin Tabrosi und Peter Stark. Mit diesen drei Herren bespreche ich heute alles rund um das Thema Coaching für Competition Athletes, also für Competition Preps. Was gilt es zu beachten, wie muss die Ausgangslage aussehen, wie wird es mit Posting gehandhabt und viel, 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 viel mehr. Ja. Das heißt, unbedingt dranbleiben, Episode abchecken und wenn euch das Ganze gefällt, würde es mich unheimlich freuen, natürlich die drei neben so, wenn ihr das Ganze in den sozialen Medien teilt. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Episode und der darin.
1: Ich bin seit 2011 Wettkampfathlet, da bin ich auch das erste Mal deutscher Meister geworden und habe so ein bisschen Blut geleckt und seitdem ja, habe ich immer wieder Wettkämpfe gemacht, also sechs Wettkampfseasons hinter mir seitdem und ja, in etwa zehn Wettkämpfe waren das jetzt glaube ich in der Zeit und die auch einigermaßen erfolgreich, würde ich jetzt mal so behaupten, also sowohl national auch als ähm, international und 2015 habe ich dann im Zuge dessen angefangen, nachdem, sag ich mal, meine Wettkampfvorbereitungen mal relativ gut liefen und ich mache ja schon seit längerem auch ähm, Content, Bodybuilding bezogen, Sport bezogen, wie auch immer, ähm, habe ich mich dann mal rangewagt, quasi an mein äh, Wettkampfvorbereitungscoaching und habe damals angefangen, ähm, vielleicht kennst du ja den Micha oder den Norm beispielsweise, die jetzt 2018 auch, ähm, der Micha, der 2018 auch einen Gesamtsieg geholt und der Norm ja auch seine Klasse gewonnen und die habe ich 2015 das erste Mal gecoacht und das lief ja schon ganz gut und auf Basis dessen ähm, habe ich mir quasi diese nische Wettkampfvorbereitung erstmal zunächst ausgesucht und darauf mein Coaching basiert wie du schon sagtest, nebenberuflich also ich habe immer nur eine Hand Leute, die ich denn pro Season tatsächlich coache und ja, man muss sagen, die letzten Jahre bis jetzt auf, ähm, das, bis jetzt auf 2020, ne, logischerweise, ja. lief das Coaching halt ähm, sehr erfolgreich in der Form, dass wir halt gerade bei der GmbF, also ich habe schon sehr nationalen Fokus, was die Wettkampfvorbereitung angeht, ähm, sehr viele Klassen gewonnen haben und eben auch 2018, 2019 den Gesamtsieg geholt haben, ja. Und ähm, ich mache das halt, weil ich es gerne mag beruflich. Ne? Also deswegen suche ich mir halt ein paar Leute aus, wo ich sage, okay, das kann ich noch leisten, die kann ich noch coachen. Und äh, den Prozess anzuschauen zwischen ja, dem Anfänglichen, wie der Athlet zu einem kommt und wie er dann am Ende auf der Bühne steht und wo man sich zwischendrin durchbewegt hat mit den Up and Downs, ist einfach interessant, teilweise auch anstrengend. Aber wenn man dann sieht, was hinten rauskommt, ist das schon auch als Coach meines Erachtens sehr befriedigend. Ja,
0: also Du pickst dir eher wenige Leute raus, die du dann einfach begleitest bis zur Bühne. Und dann jetzt, ja, für, also die Leistungen sprechen ja auch für sich die Ergebnisse. Aber was ich dich fragen wollte, warum hast du das jetzt nur so nebenberuflich gemacht? Hast du nicht mit dem Gedanken gespielt, dass du mal hauptberuflich machst?
1: Ja, doch schon, aber ich konnte mich da noch nie so äh, tatsächlich rüberreißen, weil ich, ich muss auch sagen, hauptberuflich stehe ich jetzt so auch nicht so schlecht da, dass ich sage, okay, ähm, ich möchte all in gehen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt war das halt noch nicht der Fall. Ne? Mit dem Gedanken hat man schon mal gespielt, aber ähm, ich war noch nicht so bereit, tatsächlich diesen Schritt zu gehen.
0: Verstehe, dann bin ich mal gespannt, was das jetzt in den nächsten Jahren wird. vielleicht. No. Um, gut, Valentin, um, die meisten, die so ein bisschen in unserer Bubble drinnen sind, kennen die sowieso. Um, deswegen musst du dir jetzt wahrscheinlich nicht groß vorstellen, aber vielleicht willst du ganz kurz darauf eingehen, jetzt nochmal, wie das bei dir mit dem Coaching von wirklichen Bühnenathleten angefangen hat. Um, wann du da die ersten Leute betreut hast, wann du so für dich selbst wahrnehmen konntest, dass das das ist, was du für die machen willst, ja, um, und wann du merkt hast, dass du auch das Zeug dazu hast und Ergebnisse gebracht hast.
2: Also losgetreten hat das Ganze eigentlich die Diplomate strength coach ausbildung von Intelligent Strength, weil die habe ich 2014 gemacht, habe dann in demselben Jahr meine erste Vorbereitung gestartet. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt null Ahnung gehabt, dass es sowas wie Natural Bodybuilding gibt. Das heißt, ich bin beim ungetesteten Verband gestartet als Naturalathlet. Ähm, bei der Naba war das und habe dann im Laufe der nächsten zwei Jahre sehr, sehr viel Börsen- und Trainingsbetrieben. Und im Rahmen von dem Ganzen hat sich für mich schon rauskristallisiert, okay, mit, unter Anführungszeichen, normalos will ich jetzt langfristig nicht nur zu tun haben, ja. Und ich will Richtung Wettkampfsport gehen und wusste zu dem Zeitpunkt auch schon, okay, die Bühne wird wieder auf mich zukommen und habe 2016 eine Person vorbereitet, das war der Andi Bürzel. Und 2017 in der ersten eigentlichen richtigen Saison gleich einmal sieben Leute. Und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, okay, das ist, das ist, was ich machen will und vor allem habe ich auch das Potenzial gesehen, was da drinnen ist, weil es, es zu dem Zeitpunkt war es nicht unbedingt so, dass ich das Ganze versucht habe zu forcieren, sondern es ist einfach passiert und diese Leute sind zu mir gekommen und ich habe sie vorbereitet und das Ganze hat sie dann noch einmal beschleunigt und ist potenziert worden durch meine eigene Wettkampfvorbereitung 2017 und mittlerweile sind es über 50 Kunden, wovon... Handvoll jetzt nicht auf die Bühne geht, weil das einfach nur alte Kunden sind, aber der Rest ist im Wettkampfsportrennen und das ist genau das, was ich immer machen wollte und so wird es so in Zukunft weitergehen. Also das ist ein bisschen ein Unterschied zwischen, zwischen dem, was der Patrick zum Beispiel macht und was ich mache. Der Patrick pickt sich die, pickt sich die Leute raus und macht es neben seinem Job. Bei mir ist es so, ich mache das, weil das mein Hauptjob ist. also Ich mache nichts anderes, ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer und rede mit Leuten, die auf die Bühne wollen und das ist natürlich Beides eine super Sache und beides ist für den Wettkampfsport sehr, sehr zuträglich, aber es sind einfach zwei unterschiedliche Szenarien, die man sich da anschauen kann. Mhm.
0: Hast du, für dich persönlich irgendein Ziel, was das Ganze anbelangt?
2: Im Coaching-Bereich? Im Coaching-Bereich. Da gibt es mehrere Ziele, die ich jetzt nicht auflisten will unbedingt, ja. Ja. aber mittlerweile ist für mich klar, dass das Athletendasein meinerseits sozusagen etwas ist, wo ich schauen will, wie weit kann ich das Ganze für mich pushen, aber Definitiv eher an erster Stelle mich als Coach sehe und nicht als Athlet. Ja. Also, das das war für mich aber auch von Anfang an klar. Also, ich will den Kunden sagen, okay, ich kann in diesen extremen Bereich reingehen. Ich weiß ganz genau, was du da erlebst. Aber äh, ich werde jetzt mir nicht einbilden, dass ich irgendwann Weltmeister zum Beispiel wäre. Ja. Also da habe ich, glaube ich, eine sehr realistische Ansichtsweise, was das betrifft.
0: Mhm. Sehr, sehr geil. Danke dir. Peter, ähm, du warst jetzt schon mehrmals beim Podcast. Ähm, ich glaube, die Leute kennen dich inzwischen auch schon sehr, sehr gut. Deswegen, magst du vielleicht ganz kurz sagen, was für dich das prägendste Ereignis als Coach war? Uh, das, <lacht> das ist eine Frage, die habe ich dir nicht zukommen lassen. <lacht>
3: ach, ach, nein, die hast mir nicht zukommen lassen. Aber prägendste Beispiele waren auf jeden Fall der Gesamtsieg von der Sandra, Profititel von der Sandra in Deutschland. Den Bikini BMBF Pro und ich sage auf jeden Fall der Andi auch bei der AMBF dort einen Sieg abzuräumen. Das war mhm. auf jeden Fall bewegend.
0: Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wie geht's es dir heute? <lacht> Gut. Perfekt. <lacht> <Wieder>. <lacht> da, ich schlafe eigentlich schon. <lacht> ja, eigentlich, ich, eigentlich muss ich schon schlafen. Wir sind um ja. drei aufgestanden oder so. Gut. Ja. Perfekt, ähm, dann würde ich ganz gern jetzt in Themenpool reinstarten und in so ein bisschen eine Diskussion und da würde ich ganz gerne mit der ersten Frage beginnen und zwar ähm, eher an den Peter gerichtet schon. Woran entscheidest du, ob ein Athlet bereit für ein Prep ist? Also wenn jetzt ein Athlet auf dich zukommt und sagt, hey Peter, ich würde gerne preppen, ich sehe mich da auf der Bühne und ich will vielleicht dessen das Ergebnis oder ich will vielleicht dessen das aus mir rausholen, also ein ähm, bisschen über das Thema Erwartungshaltung vielleicht, ähm, aber wie entscheidest du, ob derjenige bereit ist für die Prep, gerade im Hinblick auf die äußeren Umstände, im Hinblick aufs Mindset und so weiter? Also es muss ja ein gewisses Gesamtpaket dann schlussendlich da sein.
3: Naja, ähm, bereit für die Bühne. Die Leute springen halt schnell auf den Hype auf, sagen wir mal so, und wollen halt Bodybuilding machen. Aber es gehört einfach mehr dazu, weil ich glaube nicht, ob jeder weiß, dass aktives Hungern über lange Zeit und dieses harte Training intensiv in dieser Zeit und alles, das kann dann einfach zerreißen. Und ich weiß nicht, ob sich die Leute wirklich klar sind, was sie da einfach angehen. Und ich kann nur jedem sagen, er soll sich vorher Bodybuilding-Show einmal anschauen, weil das ist auch wieder was, was viele einfach unterschätzen. Die glauben, wenn sie trainieren und wenn sie einigermaßen gut ausschauen, nach ihrer Form sind, dass das reicht. Nein, das reicht nicht. Das ist ein Präsentationssport, da muss die ordentlich vorbereiten drauf. Und ja, das muss einfach alles sauber diskutiert werden vorher. Und ich schaue mir natürlich auch den Körper an und schaue an, ob sagen wir mal, die drei wichtigsten Muskelgruppen, Beine, Schultern, Rücken, einfach schon vorhanden ist, wo man da was tun muss, etc. Ja, so mal schnell zusammengefasst.
0: Du bist ja auch sehr begeistert fürs Posing und das Posing ja. ist ein weiterer Punkt, wo du eigentlich schon sehr früh mit Klienten ansetzt, Ja, was, was ja. ich bis jetzt so weiß. Ähm, deswegen, muss der, muss der Trainee, der jetzt zu dir kommt, schon eine gewisse oder der jetzt vielleicht zu dir kommt, kurz vor einer Prep schon eine gewisse Basis am Posing mitbringen? Oder kannst du dir das dir, oder kannst du das veranlassen, dass der quasi dann mit die posing stiles der hat, die vielleicht im Moment noch nicht so gut ausgeprägt sind, dann im Zuge der Prep, dass die dann im Zuge der Prep angeeignet werden?
3: Sie können im Zuge der Prep angeeignet werden, wenn man bewegungs- einfach ist und sich da gut einfach präsentieren kann, aber der Zeitraum, in dem er das wirklich ganz klar lernt und sauber dann kann der dauert meiner Meinung nach ein bisschen länger also mhm. ich sogar auch kurz vor der Prep nehme ich nicht wirklich viele Leute auf weil das ist mir auch einfach ein bisschen zu zu, zu unsicher mhm. ähm, da muss schon einfach die Ausgangslage mega gut passen ja. dass dass das ja dass das funktioniert
0: Patrick, wie wie handhabst du das mit deinen Leuten hinsichtlich äh, Posing? Triffst du die da lokal mit den Leuten oder machst du das auch per Zoom-Call? Oder wie stellst du sicher, dass sie am Tag X die nötige Form auch präsentieren können?
1: Genau, also bei uns läuft das so ab, dass wir uns frequentiert treffen, ne? äh, dann zum Face-to-Face-Coaching, weil das ist meistens dann schon das, was eher ertragsreicher ist, gerade wenn man noch viel aufzuholen hat, wenn man Athleten hat, die vielleicht noch nicht so gut posen. Ähm, dazu muss man auch sagen, ich habe halt halt auch nicht nur äh, Langzeitleute, die ich dann auch eine äh, Bühne schicke, sondern ich habe eben auch Leute, die sich halt speziell für die Season dann bewerben vorab. Und dann ähm, wird quasi ein Auswahlverfahren gemacht und dann wird halt geschaut, okay, ähm, wer dann am Ende des Tages tatsächlich genommen wird. Deswegen ein bisschen andere Herangehensweise. Und bei uns ist es zusätzlich so, dass wir halt dann wöchentlich das Posing so durchgehen ne? in Form von Videos, in Form von Fotos und dann meckere ich da immer schon ein bisschen und sage, was verbessert werden soll und die Abrechnung kommt dann immer frequentiert in diesen Face-to-Face-Checks, wo wir dann quasi das Posing durchgehen und dann nochmal intensiv üben, denn natürlich auch mehr noch die Übergänge, das längere Halten, äh, wie schnell komme ich in die Posen rein, alles, was da noch mit dazugehört. Und ich bin der Meinung, wenn man das sehr intensiv übt, dann kann man auch jemanden, der vielleicht am Anfang nicht so gut aufgestellt ist, er sollte natürlich mit seinem Körper irgendwie umgehen können, ne? aber das ist meistens bei Leuten, die einigermaßen geeignet für den Sport sind, das sieht man schon häufig, denn wenn jemand für die Bühne vielleicht ein bisschen mehr geeignet ist, ist das meistens nicht so das Riesenproblem, aber da hat man natürlich auch unterschiedliche Talente, da gehe ich mit.
0: Mhm. Ähm, das heißt, du bereitest die Leute auch vor, wenn sie eher kurzfristiger zu dir kommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, ja, die, die, die Frage ist, was wir als kurzfristig definieren. Ne? Also, ähm, meine Vorbereitung geht in der Regel 25 bis 30 Wochen plus Vorabgespräche, ähm, wo wir schon mal checken: Okay, wie ist denn überhaupt die Ausgangslage? Ist derjenige zu dick? Ist er zu dünn oder wie auch immer? wie lange bräuchten wir für die PrEP, wenn wir es angehen und ähm, wie soll er sich in der Zwischenzeit vielleicht auch verhalten, ne? gerade wenn er vielleicht nicht mehr ganz so dünn ist. Ähm, es sind so ein bisschen Lehren aus der Vergangenheit, ne? wo man dann halt auch sagen muss, okay, dann hat man jemanden 15 Wochen vorher gesprochen und plötzlich kommt er an und ist nochmal sechs Kilo schwerer und das ist dann definitiv nicht im Wesentlichen Muskelmasse. Ne? Und dann sagst du natürlich, selbst wenn du dann 25 Wochen vorbereitest, sechs Kilo nochmal on top wegzubekommen, das ist dann schon eine Aufgabe und deswegen bin ich da immer sehr hinterher, dass die Ausgangslage dann, wenn wir in eine Vorbereitung reingehen, einigermaßen passt in Form vom Körperfettanteil dann dementsprechend.
0: Spielt es bei dir eine riesengroße Rolle, ähm, wie viel Kalorien derjenige hat, um, um loszustarten? Beispielsweise, wenn jetzt ein, ein 90-Kilo-Athlet zu dir kommt, der aber nur 2200 Kalorien im Aufbau essen kann, weil er gerade vielleicht noch aus einer Diät kommt und, und ja, gedacht hat, er muss jetzt vor der PrEP noch irgendwie zuerst eine Diät machen. Ähm, würdest du so jemanden preppen, ähm, wenn sich derjenige bewusst ist, dass er dann vielleicht wirklich in ähm, sehr lower Calorie-Ranges rein muss?
1: Ja, also... Man muss natürlich ein bisschen differenzieren, wenn jemand gerade irgendwie das letzte Jahr eine Wettkampfvorbereitung durchgeführt hat und da vielleicht noch nicht wieder ganz on point ist. Denn sollte man denjenigen zum einen vielleicht darauf vorbereiten, was das bedeuten würde und zum anderen vielleicht mal ins Gewissen reden, ob das vielleicht schon so sinnig wäre. Nun gibt es natürlich aber auch andere Athleten, die sind die ganze Zeit im Aufbau und verbrauchen nicht, so viel wie andere halt. ne Die gehen dann halt auch schon in die D Diät rein und haben nur 2,2 zwei, zwei und 2,3. Zwei, ne? ähm, da muss ich sagen, da würde ich jetzt nicht per se bei den Leuten halt machen, aber ich würde von Anfang an klar ja, den Leuten erzählen, worauf das hinausläuft und was das am Ende des Tages bedeutet. Was aber natürlich vielleicht, weil es immer ein bisschen abstrakt ist, wenn man das noch nicht durchgemacht hat, ein bisschen schwierig nachvollziehbar ist, bis dann nachher irgendwann der Punkt gekommen ist, ne? wo man dann das Leid der niedrigen Kalorien tatsächlich mal erfährt mit dem niedrigen Körperfettanteil. Aber das, also da versuche ich schon kommunikationstechnisch äh, so ehrlich zu sein, dass ich die Leute immer wieder darauf hinweise, dass das kein Zuckerschlecken sein wird. Und dass so eine Wettkampfvorbereitung, noch mal ganz was anderes ist im Vergleich zu dem, was wir vielleicht überhaupt jemals durchgemacht haben an harter Diätern
0: in Anführungsstrichen. Sehr, sehr geil. Danke, Patrick. Ähm, Valentin, du schaust eigentlich schon drauf, dass du mit deinen Leuten länger im Voraus schon zusammenarbeitest, oder? Bei den meisten.
2: Es macht einfach sehr viel Sinn, weil du einfach die Ausgangslage so viel besser steuern und kontrollieren kannst. Also wenn man sagt, okay, ich kann schon drei, vier Monate Arbeit reinstecken mit der Person, bevor die Wettkampfvorbereitung überhaupt startet, ist es extrem, extrem wertvoll. Weil du hast einfach alles in der Hand. Du hast alle Züge in der Hand. Wenn die Person, wie der Patrick sagt, hat jetzt einmal, keine Ahnung, du hast da Vorabgespräch und drei Monate später siehst dich wieder und der war auf Urlaub und was weiß ich alles und kommt mit sechs Kilo mehr Fett zurück, dann hast du einen anderen Athleten vor dir und du hast gleichzeitig damit verbunden, einen anderen Wettkampfkalender. Und du kannst die GNDF jetzt aber nicht verschieben, sondern du musst es irgendwie in dieser gleichen Zeit, die du vorher eigentlich ja, für das Ganze abgesteckt hast, in derselben Zeit musst du jetzt noch viel, viel mehr gut machen. Also da macht es sehr, sehr viel Sinn, rein für den Athleten auch, dass mit Sicherheit schon vorhanden ist, diese Einhaltung, dass das etabliert ist und gegeben ist, damit man dann einen sehr, sehr fließenden Übergang in die Wettkampfvorbereitung hat.
0: Was für, was für Rolle nimmt für die die generelle Ausgangslage körperkompositionstechnisch ein und welche Rolle nimmt für die das Abbilden vom, 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 vom Calorie Threshold, von Kalorien im Vorhinein ein, wenn du jetzt mit Athleten schon länger zusammenarbeitest?
2: Also Körperkomposition zum Startzeitpunkt von der Wettkampfvorbereitung ist unglaublich wichtig. Also wenn die nicht so passt, wie wir uns das vorstellen, dann wird entweder der Wettkampfkalender geändert oder man sagt, okay, wir müssen wir müssen schauen, ob diese Saison überhaupt Sinn macht. Weil du weißt ja, worauf du dich einlässt, wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast. Du wirst es nicht auf magische Weise, wenn du mit der Person schon länger zusammenarbeitest, jetzt auf einmal in einer Fettverlustphase schneller und besser und effizienter Fett verlieren. Und du weißt ganz genau, was jede Woche, ja, also, das ist, das ist alles sehr, sehr vorhersehbar. Ich glaube, das ist einer der Punkte, den Leute unglaublich unterschätzen. Die Leute glauben, man geht jetzt in dieses 30-wöchige schwarze Loch der Wettkampfvorbereitung und dann passiert da drinnen irgendwas und am Ende kommt ein super Athlet raus. Also, du weißt ja ganz genau, was jede Woche sein wird. Also, das ist, das ist sehr, sehr vorhersehbar. Und, Insofern ist die Körperkunst zum Start absolut indiskutabel, die muss passen und was ich mir auch anschaue, wann die Person das letzte Mal in einem Kaloriendefizit war vor Wettkampfstart. Also wenn die Person zu mir kommt und sagt, hey, ich habe schon für den Sommer diätet oder ich habe einen harten Minikat hinter mir oder ich bin seit drei, vier Monaten schon in einem Cut, will jetzt, keine Ahnung, acht Wochen im Überschuss verbringen und dann in die Wettkampfvorbereitung starten, dann höchstwahrscheinlich im Vorhinein schon sagen, der Person wird irgendwann der Tank ausgehen im Laufe der Wettkampfvorbereitung, wenn so viel Zeit schon im Vorhinein im Defizit verbracht worden ist. Das heißt, auch dort will ich einen gewissen Zeitrahmen sehen, wo die Person weg vom Defizit ist und im Überschuss verbringt.
0: Was haltest du von der Thematik Diät vor der Diät? Ich meine, wir haben eh schon privat geredet. Aber...
2: Halte die viel davon. Die Frage ist nur, wann wird diese Diät vor der Diät gesetzt? Ja? Und vor allem, was macht die Person sonst im Aufbau und wie lange verbringt die Person im Überschuss zwischen ihren Wettkampfsaisonen. Wenn es ein Extremfall ist wie bei mir und du eigentlich fünf Jahre zwischen den Wettkampfsaisonen hast, naja, dann, dann entschärft es das Ganze ja bisher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Diät vor der Diät mache, wenn ich in einem Jahr circa die Wettkampfvorbereitung startet, dann ist das ein angebrachter Zeitpunkt. Wenn das jemand sieben Wochen vor dem Wettkampfstart macht und drei Wochen Hardcore-Minicub macht, dann ist das ein großes Problem.
0: Also was wäre jetzt für die so rein pauschal gesprochen? Ja, natürlich muss das alles in, immer individuell betrachtet werden, aber rein pauschal gesprochen. Was wäre jetzt so der, der letzte Zeitraum oder das letzte Quartal oder der letzte Abschnitt des Jahres vor einer PrEP, wo du sagen würdest, dass er härterer macht?
2: Also wir sagen im Idealfall mindestens sechs Monate weg vom Wettkampfstart, dann kann man das durchaus noch machen. Aber ich persönlich sehe es lieber noch so acht, neun Monate davor. Ja, also wenn ich da das letzte Mal im Defizit war und dann wirklich eine lange stetige Phase und einen stetigen Anstieg von den Kalorien habe bis zum Wettkampfstart, ist es ist sehr, sehr vorzuziehen.
0: Und ist es dir auch wichtig, dass du dann wieder, so wie ich vorher schon angesprochen habe, die, die Calories abbildest? Also dass du dann wieder an, von, an, von einer höheren Ausgangslage an Kalorien startest? Weil ich meine, man muss, ja, man muss ja auch sagen, viele Leute können das und die werden dann immer mehr essen. Aber bei vielen Leuten, die haben einfach eine bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, nicht eine Grenze, wo sie dann nicht mehr mit den Kalorien raufgehen können, ohne dass sie zunehmen. Aber du weißt schon, was ich meine. Also bei bestimmten Leuten musst du das einfach immer weiter pushen und bei anderen Leuten kannst du das einfach nicht so immens in die Höhe treiben. Wie gehst du mit diesen verschiedenen Szenarien um? Beispielsweise, wenn du jetzt eine Frau hast, die immens viel essen muss, keine Ahnung, 3600, 3700 Kalorien und auf der anderen Seite eine Frau hast, die vielleicht auf 2100 Kalorien aufbaut.
2: Wenn ich abhaken kann, dass die Körperkomposition passt, die Person nicht zu nah an der Wettkampfvorbereitung im Defizit war und diese Kalorienanzahl, sagen wir, bei einer Frau relativ niedrig ist, dann startet die Wettkampfvorbereitung trotzdem. Ja? Du weißt ja, dass die Person dann höchstwahrscheinlich insgesamt einfach niedriger gehen muss als jemand anderem im Vergleich, aber manche Personen fühlen sich mit 1300 Kilokalorien besser als manche auf 2500 zum Beispiel. Also da muss man schon sehr stark unterscheiden. Natürlich spielt Gesamtkörpermasse, Muskelmasse und so weiter eine große Rolle und da gibt es schon Frauen, die mal unter 1000 Kalorien in einer Wettkampfvorbereitung essen. Ist das jetzt schön? Ist das jetzt super toll? Nein, aber es ist notwendig, um die entsprechende Form an Tag X zu bringen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn ich im Vorfeld alles abstecken konnte und sagen kann, okay, wir haben alles erfüllt, damit die Person mit so viel Kalorien, mit der besten Körperkomposition in die Wettkampfvorbereitung startet, dann ist die Zahl, was auch immer die Zahl ist. Ja? Und wo wir dann hin anpassen müssen, dahin müssen wir anpassen, damit die Form passt.
0: Mhm. Hast du schon jemanden einmal eine PrEP ausgeredet?
2: Ja, schon mehrmals. Also ja. sehr, sehr oft.
0: Was waren da Gründe?
2: Entweder der Klassiker, dass die Ausgangslage nicht passt, oder dass die Person einfach nicht genau weiß, warum sie das machen will. Also das klingt jetzt vielleicht total banal, aber viele Leute wissen nicht, was ihr Warum ist für so eine Wettkampfvorbereitung. Und wenn man da ein bisschen nachwühlt und nachgräbt und fragt, okay, was ist da eigentlich Sache, dann kommt man drauf, die Person hat komplett falsche Vorstellungen, die Person macht es vielleicht sogar für jemand anderen oder um jemand anderem zu gefallen, abseits von den Judges. Und das ist halt ein großes Problem, weil du wirst nicht eine Wettkampfvorbereitung auf diesen Zeitraum durchziehen können, und auch durchziehen, wenn du das für irgendjemand anderen machst, um den zu beeindrucken, Da muss was anderes vorhanden sein in dir, damit du wirklich sagst, ich habe Interesse am Wettkampfsport, ich will mich mit anderen messen und ich will diese Competition haben. Ich will nicht einfach nur jemand anderen happy machen, weil ich dann mit einem gewissen Körperfett und dann auf der Bühne stehe.
0: Mhm. Was ist, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er will diese Competition gewinnen und du nicht weißt, ob das möglich dann ist?
2: Dann sage ich ihm, <lacht> na dann sage ich ihm, dass wenn er gewinnen sollte, dass der Gewinner oder, oder wenn er wenn er gewinnen sollte, dann sage ich ihm, dass die Person, die die auch hätte gewinnen können, an dem Tag keine Zeit gehabt hat. Das ist so ein Klassiker, den, den Kunden immer wie mitgebe, weil nur weil du gewinnst, heißt du das nicht, dass du jetzt der Beste auf der Welt oder sonst was bist. Und gerade bei den ganzen Verbänden und Wettkämpfen, die es im Natural Bodybuilding gibt, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, was Profistatus vor zehn Jahren geheißen hat und was es jetzt heißt. Es sind einfach Welten dazwischen und es hat sich sehr, sehr stark geändert. Also da versuche ich die Leute mit einer ernüchternden Nachricht zu begegnen, damit ihnen klar ist, okay, es gibt da verdammt gute Leute draußen.
1: Mhm.
0: Ja, war mir super wichtig, wenn, wenn, wenn du jetzt beispielsweise First-Timers ähm, preps nochmal, ähm, ist, es, ist es jetzt für die so, dass du ihnen, ihnen, ihnen schon sagst, dass sie, dass sie sich hinterfragen sollen, warum sie das machen oder, oder wie, wie soll ich sagen, was ist, wenn bei dir First-Timers kommen, die sehr ehrgeizig sind und denken, sie werden jetzt die erste Prep machen und alles abreißen?
2: Ich sage Ihnen, dass wir diese Euphorie so gut wie möglich einsetzen werden zu unseren Gunsten, mhm. aber gleichzeitig wird im Laufe dieser Vorbereitung auch einiges auf Sie zukommen, womit Sie nicht gerechnet haben. Mhm. Und es kann durchaus sein, dass Sie ja also zum Wettkampf fahren und dort das große Erwachen stattfindet, mhm. was ich Ihnen versuche vorher schon beizubringen. Und wenn du dann backstage die anderen Leute siehst, ihr denkst, okay, mit dem Gewinnen schaut's doch nicht so einfach aus. Und ich glaube, das ist einfach, das ist einfach wichtig, dass man das als Coach mitgibt. Und gerade jemand, der zum ersten Mal auf die Bühne geht, hat einfach eine sehr blumige Vorstellung von dem Ganzen. Insofern wirklich wichtig, auch Wettkämpfe vorher anschauen, weil dann siehst du mal, was Sache ist. Dann siehst du mal bei einem großen Wettkampf, wenn da ja 100, 200 Athleten sind, was dort abgeht und was das bedeutet. Mhm.
0: Cool, Peter, was wären für dich so typische falsche Beweggründe, mit denen Leute auf die zukommen im Sinne von einer Wettkampfvorbereitung?
3: Ist schon das, was der Valentin gesagt hat, wenn es aber wirklich für wen anders gemacht wird oder einfach wegen Instagram-Shit oder sonst was sagen, ja. das so sagt. Aber äh, das ist.
0: Wenn das die Beweggründe sind, dann passt es nicht. Ganz einfach. Glaubst du, dass Social Media da viel mit reinspielt? <lacht> <lacht> Ja.
3: ja, sicher. Ja, ich glaube schon. Was die, die Leute sehen immer die Happy Teppi Bilder oben und alles wie alle toll ausschauen und glänzen und sonst was. Dass das Lächeln gerade noch irgendwie rausgerissen ist und sonst was, die sehen halt nicht. Und ich sage auch, ich glaube, da wird vielen, also ich habe das erlebt bei Leuten, die wirklich zu mir gekommen sind, sie wollen eine Wettkampf-Rap machen und sonst was. Und dann fragst du ihn, warum? Ja, einer hat gesagt, er will reich werden beim Bodybuilding. Da habe ich gedacht, alter, jetzt hat es dich ganz erwischt irgendwie. Also die Beweggründe sind manchmal wirklich unbegreiflich. Und ich sage, es muss, wie der Wallending gesagt hat, von innen dich irgendwas bewegen, dass du es wirklich wirst.
0: Da muss eine intrinsische Motivation von dir aus da sein.
1: Das mhm.
0: ist mega interessant. Ich habe, letztens, ich habe letztens auch mit Daniel gesprochen und jetzt anders über Beweggründe im Coaching generell und dass, dass, dass Kunden zu ihm kommen sind, also zum zum Kubik Daniel, und gesagt haben, hey, ich will bei dir ins Coaching, weil ich will auch auf Social Media bekannt werden. so. Ja, Hat er hat, ja, so erzählt, ja. Deswegen wollen sie ziemliches Coaching. Deswegen perfekt. finde ich das ganz perfekt. Ja, super, perfekt. Ja, Valentin ich mich in deiner Story. So. Das ist. Perfekt, ja. Ja, direkt in die Bio schreiben, so Coach bei Pete Strong oder Coach bei Valentin Tavos. Ja, also wie kommunizierst du das dann? Sagst du dann ganz einfach, ja, ähm, bei, bei mir machst du diese PrEP nicht, oder?
3: Genau. Also da, wie schon gesagt, sind Leute auf der Couch gesessen und haben gesagt, sie wollen ausschauen, wie die Stephanie Davis, wo einfach nicht das Potenzial dafür da war, dass du ausschaust wie die Stephanie Davis. Ähm, da waren Leute da, äh, die gesagt haben, sie werden jetzt gewinnen, Weltmeisterschaften und sonst was, was du wirklich denkst, habt ihr euch das einmal angeschaut? Seid ihr einmal rausgeflogen und habt ihr euch das angeschaut? Das spinnt ja. Ähm, und da wird einfach gesagt, klar, dann zeigt man vielleicht einmal an Patrick oder so und dann. Ja, und dann sehen Sie mal, was so ein Plus-Ultra auch ist im Natural Bodybuilding und wie das ausschaut. Und ja, mehr kann, mehr kann dazu nicht sagen. Das ist einfach aufzeigen und zeigen, was, wie das wirklich ausschaut. Und Ihnen das einmal klar machen, dass das heftiger wird als, als vieles,
0: was Sie in Ihrem Leben erlebt haben. Ja, ja. Ich habe da gleich noch eine Frage an dir, wichtiger. Zuerst, Patrick, eine ganz kurze Frage, was mir gerade eingefallen ist. Siehst du dich eigentlich eher als Coach oder als Athlet?
1: Also ich sehe mich immer primär noch als Athlet, ne? Ja. Naja, das Eben eben also, äh, ähm, ähm, auch, weil es ähm, weil es nebenberuflich ist, ne? Ja. Äh, weil ich das halt sozusagen also ich, ich muss es jetzt nicht machen, ich mache es halt just for fun. Mir macht das auch Spaß, so an sich. Aber primär bin ich dann doch der Wettkampfathlet. ne?
0: vielleicht dass du das so just for fun nebenbei machst, bringst gute Ergebnisse. <lacht> ja, na gut, Peter, was Sie was fragen wollte, also du bist ja jemand, der auf sehr engmaschiger Basis so mit den Kunden zusammenarbeitet, also du hast ja einen sehr intensiven Kundenkontakt, kommunizierst sehr viel ähm, via WhatsApp, mit mit Videos und so weiter und so fort und hast so viel in deiner Trainees, eine sehr, äh, ich würde sagen private, ich sage mal persönliche Beziehung, einen persönlichen Bezug auch irgendwo, ähm, deswegen, welche Rolle, weil du wirst, da, du wirst da einen ziemlich großen Einblick immer bekommen, sicherlich, weil ich kenne es ja wenn wenn die Leute da so einen Einblick geben. Wie groß ist die Rolle vom privaten Umfeld, von Stressoren, von den Lebensumständen, von vielleicht finanzielle Umstände? Magst du da mal kurz darauf eingehen, wie du das so siehst und, und, und wie du das auch dem Athleten kommunizierst, wenn du aus Coach-Perspektive findest, dass das noch Verbesserungsbedarf hätte?
3: Jeder muss einfach wissen, wenn er wettkampf startet, dann gibt er ein Ja dazu und es hat gewisse Folgen. Wenn man innerlich Nein schreit, gell, dann wird es nichts werden. Ähm, und ich sage mal, das Umfeld muss passen. Es, also wenn dann so Dinge kommen, du, ich mag mit meiner Mama feiern oder meine Freunde gehen jetzt laufen und ich mag mitgehen oder sonst was, gell. das kennen wir, glaube ich. Äh, äh, dann ist halt wieder die Frage da, hast du das wirklich überlegt? Nimm dir doch einfach diese Zeit von 28, 32 Wochen und zieh deine Rüstung an und lebe wie ein Mensch kannst machen ja aber ich sag wenn dann wenn dann wirklich also da wir Leute erlebt, nein ich fliege erst einen Tag später zur Meisterschaft weil davor hat meine Mama noch Geburtstag und ich muss mit ihr essen gehen und deswegen muss ich den Flug später setzen also alles haben wir da schon gehört und da fragst du dich wirklich äh, ist das sauber überlegt und ich rate jedem dazu einfach da klar Dinge abzustecken, sich Strukturen zu schaffen, sein Umfeld zu schaffen, weil, wie schon gesagt, es wird härter werden, als man glaubt. Und ich kann da nur von mir selber auch reden. Ich habe mir zum Beispiel motivierende Bilder nachher angefangen, in der Wohnung aufzuhängen, wie ich gemerkt habe, es wird hart. Ich habe einfach den Freundeskreis ausgewählt, überlegt, wann ich ins Fitnessstudio gehe, wo ich gewisse Leute einfach nicht sehen muss, nachher einfach mir alles so gebaut, damit ich durchkomme, fertig aus, anders geht's nicht, du musst alles darauf aussehen, dass du dein Ziel erreichst, wenn du das erreichen willst. Fertig. Und auch das Umfeld, auch die Freundin muss dahinter stehen, weil die kann auch nicht mhm. kommen, du bist zu so komisch, wir haben keinen Sex mehr, es passt nicht mehr oder so, das, diese Sachen dürfen die nicht aufhalten, Es soll, wenn du es willst, dann willst du fertig. Mhm.
0: Das kommunizierst du ganz klar, oder?
3: Ja, ganz klar. Fertig.
0: Das Ding, ja, ganz ist halt, klar. das Ding ist halt, dadurch, dass du so einen intensiven Kundenkontakt hast, frage ich mich halt, wenn du jetzt merkst, in, irgendein, in, irgendein, in irgendeiner Voicemail oder irgendwas, dass beispielsweise jetzt in der Beziehung vom Trainee irgendwas schiefläuft und du merkst, das stresst dich einfach jede zwei Wochen wieder einmal hammerhart, wie kommunizierst du in dem dann, dass, du, dass dass diese Beziehung womöglich hinderlich ist für das Ergebnis einer PrEP? Oder machst du das überhaupt? Oder Das, das würde mir jetzt beispielsweise interessieren. Ja, sicher. Ja. Also
3: äh, ganz, ganz ehrlich, ich spreche alles ganz, ganz ehrlich an. Ganz, ganz ehrlich, weil es hat keinen Sinn. Wenn ich merke, äh, ich bin Unternehmer, das ist auch mein Marketing, was ich darauf stelle, äh, also da, da spielt das auch mit und da muss einfach Qualität stimmen. Und wenn ich merke, da sind Stressoren dabei, da sind Einflussfaktoren dabei, die einfach nicht passen für das, was vorher kommuniziert wurde auch, ähm, dann sage ich das und spreche das ganz ehrlich an. Weil schlimmer ist es nachher, wenn ich die Dinge nicht aussprechen und vorhalte, was ich nicht tue, weil einfach ansprechen und klären. Und dann ist halt, schau, wenn du Ja sagst zu Wettkämpfen vorbereiten, dann kannst du nicht alle zwei Wochen mit der Freundin streiten. Wenn dir das so viel bedeutet, ja, dann zieht es halt für den Zeitraum auseinander oder seht euch halt weniger äh, <lacht> oder euch, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das hängt heißt <lacht> davon ab, willst du Wettkämpfer sein oder willst du ein Partner sein? Wenn das nicht miteinander korreliert, dann entscheide dich. Ja. Ganz ja. einfach. Die
0: harte Wahrheit? Ja, gut. leider. Ja, gut. Um, dann äh, würde ich jetzt ganz <lacht> gerne den, 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 den Patrick fragen. Patrick, weil, weil wir jetzt über Peters Arbeits äh, Arbeitsweise gesprochen haben, das bin ich voll raus, <lacht> über Peters Arbeitsweise gesprochen haben, um, wie arbeitest du jetzt eigentlich mit deinen Genies? Weil von ja. dir kriegt man eigentlich so nichts mit, wie du, wie du mit denen ja. arbeitest, oder machst du das jetzt nur über persönlich oder, oder <lacht> machst du das online mit, mit äh, WhatsApp-Kommunikation oder wie, wie läuft das so bei dir? Ganz kurz ja, also,
1: also also im Wesentlichen per WhatsApp, ne also das ist schon der dauerhafte Kontakt da, einfach um halt auch vielleicht schneller reagieren zu können. Wir haben natürlich die wöchentlichen Updates, wo zum einen äh, per WhatsApp was reinkommt und zum anderen per Drive, ne? also wir haben dann äh, unsere Sheetzeit, halt, wo dann Eintragungen vorgenommen werden, äh, wo ich mir dann Daten anschauen kann, plus halt das verbale Feedback von dem Athleten und dann horche ich manchmal noch nach, wie es, ähm, gerade wenn man vorher Problembereiche hatte, über die man schon mal gesprochen hat, dass man die nochmal thematisiert. Und da sind natürlich solche Sachen wie natürlich Stress zum einen, aber natürlich auch andere Faktoren, die vielleicht finden, ja, ich möchte halt, dass mir der Athlet alles Relevante erzählt, was ihn stört, wo er Probleme hat, sei es jetzt im Training, sei es, dass er drei Tage Durchfall hatte oder so, was ja natürlich auch hier und da mal ein Erklärungsansatz dafür ist, wo vielleicht was verkehrt läuft. Ne? Oder wenn er nicht mehr, wenn sein Schlaf schlechter wird, wenn er auf der Arbeit Stress hat. Das kann natürlich alles für die Auswertung am Ende des Tages relevant sein. Ne? Oder halt auch, wenn er Scheiße gebaut hat. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig. Und das ist so die Regel Nummer eins, die ich immer aufstelle, ist, dass ich halt alles erfahre. Ne? So, und dass wir offen miteinander reden. Weil ansonsten kannst du es halt wirklich die Zusammenarbeit in die Tonne kloppen, weil du willst halt nicht das Ergebnis erzielen, was du erzielen könntest, wenn ihr beide auf dem gleichen Informationsstand wäret und ihr einander vertraut und dann halt auch dementsprechende Maßnahmen ergreift. Und das sind eben halt auch, sei es jetzt natürlich, ja, wenn wenn es Beziehungsprobleme gibt oder sonst was, wie vorher schon äh, thematisiert wurde, man muss vielleicht nicht gleich ausziehen, aber äh, eine Lösung <lacht> ne, eine Lösung muss man äh, schon irgendwie finden, ne? Zumindest dass die Kommunikation, manchmal ist es ja auch so oder nicht selten, ist es ja so, dass der Athlet halt zum richtigen Arschloch wird ne? oder die Athletin meinetwegen auch ähm, und das muss man dem Athleten halt auch mal kommunizieren, dass er vielleicht die Diva äh, und das Problem ist und sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Das ist eine Sache, die thematisieren wir auch häufiger und relativ frühzeitig, weil ähm, dann ist halt wirklich der Athlet irgendwo das Problem und er muss sich halt immer wieder bewusst werden, dass er jetzt halt so ist, wie er ist, weil er vielleicht auf Diät ist wenn die Freundin oder der Freund natürlich nicht das Verständnis dann aufbringen kann, wenn er das so kommuniziert und sagt, ich du, ich brauche jetzt meinen Freiraum, ich muss mich zurückziehen, die nächsten zwei, drei, vier Wochen müssen wir das irgendwie noch so hinbekommen, dann kann ich wieder mehr essen und dann habe ich meinen Snickers und dann bin ich keine Diva mehr. Das ist dann natürlich dann irgendwo auch die Aufgabe des Partners, dann dafür Verständnis aufzubringen. Und wenn er das nicht kann, dann ja, muss man halt weiter, weiter schauen.
0: Machst du da am Anfang so eine Art Aufklärungsgespräch?
1: Naja, also was, wie gesagt, was ich halt immer kommuniziere, ist, dass es halt hart wird, dass man äh, Punkte haben wird, an denen man sich wie so ein Geist fühlt, an dem man vielleicht auch mal denkt, so gleich äh, klatscht es mich um <lacht> und man denkt, ja, lass mich einfach liegen, ähm, vielleicht auch. Und dass das natürlich in verschiedene Bereiche ausstrahlt, Arbeit, Partnerschaft etc., das wird am Anfang thematisiert, aber kommt immer noch mal auf, wenn man halt merkt, okay, hier äh, knatscht es langsam, hier äh, könnten wir in einen schwierigen Bereich reinlaufen. Mhm. Mhm. Nice. Aber wir haben immer Vorabgespräche, ja, die ja. relativ ausführlich sind, aber die grundsätzlich, ich muss halt also auch sagen, viele Leute, die äh, bei mir fürs Coaching anfangen, die verfolgen mich auch relativ intensiv. Und äh, gerade auch auf YouTube oder sonst was. Und die kriegen dann schon manchmal mit. Ich habe ja auch schon das eine oder andere Video gemacht, jetzt Schattenseiten, Klimbims, um mal ein paar Sachen aufzuführen, überhaupt was sein kann. Und das wird sicherlich nicht alles von dem gewesen sein, was möglich ist. Ähm, und vielleicht, wenn man das erst anfängt, selbst am eigenen Leib zu spüren, dann kommt vielleicht die Erkenntnis. Manchmal kommt ja auch erst danach, Ne? Also, ich glaube, der eine oder andere Athlet hat mich manchmal schon zu Tode verflucht. Ähm, und da sind manchmal schon, wurde das Gespräch manchmal auch schon ein bisschen, bisschen äh, schärfer sozusagen. Aber im Endeffekt war dann alles gut. Und man war dann glücklich darüber, äh, dass der Coach dann halt vielleicht auch so ein Arschloch war. Ne? Ähm, aber da muss man halt einfach, ich sag, also grundsätzliches Motto ist dann einfach hart, aber herzlich. Und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut, weil das, was ich gemerkt habe in der Vergangenheit, wenn man zu zu nett ist zu dem Athleten, dann äh, kommt es nicht so weit rum. Anstatt wenn man sagt, hier, das und das ist scheiße und am Ende, wenn am Ende die Lage erbracht wurde, dann kann man auch äh, ein bisschen mit dem Lob ein bisschen lockerer umgehen.
0: Sehr geil. So, sehr cool. Bevor wir jetzt über Showpicking, Klassenfindung und so weiter sprechen, würde ich gerne dem Valentin noch eine Frage stellen und zwar, Patrick hat jetzt eh relativ gut angesprochen, dass es natürlich hart wird und dass es natürlich Schattenseiten gibt jetzt, die im Rahmen einer Prep natürlich immer mehr zu Tage kommen. Aber wie siehst du das? Also sagst du den Athleten wirklich, dass es hart wird? Weil es ist schon so, dass wenn der Athlet mit dem Mindset reingeht, oh, die Ernährung wird brettelhart und so die Lebensumstände werden hart und so weiter, dass es dann wahrscheinlich ein bisschen härter wird, als wenn das eher ganz nüchtern sieht ja, und einfach als das sieht, was es ist. Deswegen, wie kommunizierst du das und was ist deiner Erfahrung nach jetzt so ähm, mit Athleten, die sich die Prep vielleicht härter machen, als sie eigentlich ist oder nicht so hart machen, wie sie sein sollte?
2: Also das, diesen Punkt würde ich auf meine Kappe nehmen. Das heißt, das wäre etwas, was ich übernehme. Also wenn die Prep nicht hart genug ist, dann mache ich was auf Hand, also anhand von den Vorgaben Ach. falsch weil es wird irgendwann automatisch hart. Ja? Also es soll so hart wie notwendig sein, um das Ziel zu erreichen. Es soll nicht hart sein, damit es hart ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, du kannst dem Vorhinein nicht alles ansprechen. Die Person muss manche Dinge selber leben. Du kannst ihm noch zehnmal sagen, okay, zu diesem Zeitpunkt wird es wahrscheinlich knackiger als wie vorher, aber wenn die Person das noch nie erfahren hat am eigenen Leib, dann wird sie sagen, ja, okay, passt. Ich gehe das Risiko ein und dann, wenn es tatsächlich passiert, ist es auf einmal eine komplett andere Welt und dann ist es halt so. ja. Also die Person zu 100% Prozent vorbereiten, dass sie ganz genau weiß, was da jetzt wirklich passieren wird, das ist eigentlich unmöglich. Aber diese Direktheit, Ehrlichkeit und Klarheit, die in Vordergrund zu stellen bei diesen Gesprächen, ist, ist glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und auch den Kunden darauf hinweisen, du musst das alles nicht machen. Also wenn das alles so schlimm ist und du Angst davor hast, dass es schlimm wird, warum tust du das eigentlich an? Also, ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, dass man als Coach den Ansatz hat, ich habe kein Problem, wenn die Person jetzt keine Wettkampfvorbereitung bei mir macht oder ich vielleicht sogar die Person niemals als Kunden haben werde. Mir ist das mittlerweile komplett egal. Also, ich sage das sehr, sehr emotionslos zu den Leuten. Du musst es nicht machen und wenn du es bei mir nicht machst, vielleicht findest du jemanden anderen, aber bei mir wird es nicht passieren. Und ich habe hab kein Problem damit oder Angst davor, dass ich jetzt nicht einen neuen Kunden hinzubekomme.
0: Sehr, sehr cool. Gut. Ähm, dann, wenn wir das Thema Showpicking ansprechen, in meinem du hast jetzt ähm, extrem viele Leute, die auf die Bühne gehen. Ja, ähm, Du hast dann einen, einen, einen Kundenstamm mit vielen Athleten. Ähm, deswegen. Ist es natürlich in deiner Position jetzt nochmal ganz was anderes äh, zu sagen, okay, du machst die Show, du machst die Show, ähm, weil bei viele willst du vielleicht dort sein, bei viele willst du nicht dort sein, bei, bei viele willst du so und so viele Athleten haben, du willst nicht, dass alle Athleten zu einer Show hinfahren und so. Und deswegen jetzt so ganz generell gesprochen die Frage an dich, wie entscheidest du jetzt bei so einem Pensum, wenn man das so sagen kann, welcher Athlet zu welcher Show fährt?
2: Wichtigster Punkt ist einmal, wie konkurrenzfähig ist die Person in dem jeweiligen Verband, weil es gibt doch diverse Unterschiede, gerade wenn man sich die Frauenklassen anschaut, bist du manchmal ziemlich beschränkt. Du wirst zum Beispiel nicht in jedem Verband Frauenbodybuilding finden, sondern gibt es dort eine Athletikklasse oder Figurklasse oder was auch immer und das entspricht jetzt nicht dem reinen klassischen Bodybuilding, was man zum Beispiel in diversen Verbänden in Amerika sieht. Also da muss man dann sehr, sehr klar unterscheiden, passt die Person in die jeweilige Klasse und ist sie dort konkurrenzfähig? dann der nächste Punkt wäre, okay, passt das mit der Wettkampfvorbereitungsdauer zusammen? Weil wenn der Wettkampf, der passen würde, im August ist und wir aber erst im Oktober ready sind, naja, dann vergiss den August-Wettkampf. Und ein weiterer Punkt, der Rolle spielt zumindest für mich mittlerweile, ist, wie viele Leute habe ich bei einem Wettkampf? Weil es ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn du selbst wenn du nicht einmal vor Ort bist, für sechs, sieben Leute am selben Tag oder Samstag, Sonntag eine Peak Week vorzubereiten und das Level an Kommunikation zu halten, was notwendig ist für viele Leute, ist, ich meine, es, es wird einfach immer mehr mit jedem weiteren Athleten. Es ist ein bisschen ein Unterschied, ob ich zwei Leute pique oder sieben. Und das, das geht alles, das ist kein Problem, nur man muss es einfach einteilen und man muss sie langsam auf dieses Level hinarbeiten, damit es dann schlussendlich auch passt von der Qualität her.
0: Um, ist es für die, ist es, also wir haben natürlich jetzt auch schon drüber gequatscht, aber ist es jetzt um, für die angenehmer, wenn du jetzt am Wettkampftag uh, vor Ort bist oder ist es für die besser, wenn du das eher remote machst und mit den Leuten via an, an, an Communication-Service kommunizierst?
2: Bei einer gewissen Anzahl ist es für mich angenehmer, wenn ich das Ganze zum Beispiel WhatsApp abhalte. Es klingt mhm. vielleicht komisch, aber der Grund dafür ist folgender. Wenn du als Coach vor Ort bist, mit jedem weiteren Athleten, wo du dort bist, hast du sozusagen ein extra Kind dort. Und es ist einfach so, die Leute fragen nicht alle fünf Minuten, was sie als nächstes machen sollen, obwohl sie eh den Ablauf vor sich haben. Aber die Tatsache, dass der Coach es neben ihnen steht, denken sie sich halt, hey, ich rede mit dem jetzt ein bisschen und frage nach und so weiter. Das ist okay, wenn es zwei Leute sind. Aber wenn auf einmal sechs Leute um dich herumschwirren und alle stellen dieselbe Frage alle fünf Minuten, dann wirst du wahnsinnig. Das heißt, der Ablauf ist viel geradliniger und strukturierter, wenn du einfach sagst, hey, in 90 Minuten schickst du mir die nächsten Bilder durch. Und ich sage dir dann, per Sprachnachricht was Sache ist. Ganz einfach. Und wenn du so die Leute abarbeitest, geht es zack, 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 zack. Und du bist dann nicht vor Ort. Weil sind wir uns ehrlich, Backstage Zeit verbringen oder am Wettkampfort Zeit verbringen als Coach. 90% Prozent der Zeit redest du mit irgendjemandem, weil du gerade wartest. Es ist ein, du wartest die ganze Zeit, ja. Also, und dann hast du mal wieder einen Formcheck und dann wartest du wieder eine Stunde. Und so geht es halt, keine Ahnung, viele Stunden. Also insofern ist dieses dieser Ablauf über über diverse Medien, WhatsApp und so weiter, sehr, sehr angenehm ab in einer gewissen Anzahl von Athleten.
0: Dann ähm, vielleicht jetzt noch ganz kurz ähm, in Hinblick auf die Klassenfindung, du hast ja sehr viele Frauen auch jetzt, ähm, beispielsweise für das Jahr, die natürlich auch in unterschiedlichen Klassen starten, jetzt bei Verbänden wie beispielsweise der PCA in Trained Bikini bis hin zu ähm, Figur Competitors ähm, und natürlich auch jetzt Bodybuilding, wie wir kürzlich gesprochen haben. Ähm, magst du da ganz kurz erläutern, was deine Beweggründe sind, ähm, unterschiedliche Körper in unterschiedliche Klassen einzuordnen und wie du das Ganze angehst? Ja, jetzt nicht nur basieren auf der Muskelmasse, sondern einfach generell, wie du die Person als gesamten Athleten siehst.
2: Also die Muskelgruppen spielen logischerweise eine Rolle und die Gesamtmuskelmasse und wo die Person einfach Stärken und Schwächen hat. Dazu kommt dann natürlich auch noch der Faktor: wo sehe ich persönlich als Coach die, die Person auf der Bühne und wo sieht sich die Person auf der Bühne. Wenn die Person sagt, ich will unbedingt Figur machen und aber überhaupt nicht wie eine Figurathletin ausschaut, weil einfach der Schwung im Quadrizeps nicht vorhanden ist, dieses V im Oberkörper, die Schultern nicht da sind, dann muss ich mir überlegen, okay, das heißt jetzt nicht zwingend, dass die Person nicht das Level für Wettkampf hat, aber vielleicht ist die Bikini-Klasse besser. Also sehr oft sehen sich Leute in der falschen Klasse. Das ist im Männerbodybuilding logischerweise nicht möglich, aber bei den verschiedensten Frauenklassen ist es, ist es sehr, sehr häufig. Und sehr, sehr oft ist es so, dass eigentlich sehr, sehr gute Bodybuilderinnen in der Figurklasse landen, weil sie sich denken, das ist eleganter, das ist femininer oder was auch immer, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Also Frauenbodybuilding ist eine meiner absoluten Lieblingsklassen, weil da gibt es extrem gute Athletinnen und wenn ein eine Person dafür bereit ist, wenn es um die Muskelmasse geht ja, und von der Präsentation, das ist dort auch nochmal ein Faktor, weil du einfach so viel mehr Posen hast als in der Figurklasse, dann musst du das einfach der Person entsprechend kommunizieren und so auch auswählen. Aber es ist eine Mischung aus vielen Komponenten und schlussendlich sagst du dann am Ende, also gegen Ende hin ist es auch ein guter Schuss an Subjektivität und einfach das ist meine Meinung zu dieser Person, sollte das wirklich ein unter Anführungszeichen, Hybrid sein. Die Person vielleicht dorthin passt, aber auch dorthin passt.
0: Mhm. Sehr, sehr geil. Cool. Danke dir. Peter, ähm, wir haben mal ja vorher schon ganz kurz ähm, das Thema Posing angeschnitten, ja, ähm, was ja irgendwo dann doch, doch ein essentieller Bestandteil von der Bühnenpräsentation ist. Ähm, du machst es sehr intensiv mit deinen Leuten sehr, sehr früh. Ähm, Angenommen, du hast jetzt einen kleinen Roster von, keine Ahnung, zehn Leuten für eine bestimmte Saison. Wann beginnst du mit ihm das Posing? Wie kannst du sicherstellen, dass sie am Tag X einfach diese Leistung präsentieren können? Also in welchem Ausmaß findet das Ganze statt? Mit welcher Frequenz? Wie oft sollen sie üben? Wann beginnt es mit der Kür? Magst du darauf vielleicht ganz kurz eingehen, weil ich weiß, dass es bei dir ein relativ gut strukturierter Ablauf ist?
3: Also ich sage, jeder, der ins Coaching reinkommt und Wettkampfambitionen hat, fangt auch gleich zum Posing an. Ich mache wöchentliche Video-Online-Gruppen-Posing-Stunden. Und ich sage, da habe ich einfach wirklich wöchentlich meinen eigenen Wettkampf mit meinen Athleten und das auch um Samstag um neun, zehn in der Früh, dort wo meistens auch Vorwahlen etc. stattfinden, um sie einfach auch dahin zu konditionieren. Wir üben Bühnenaufgänge, wir üben Stehen im Line-up, wir üben Wechsel, wir üben, also ich lasse sie, du warst ja eh mal dabei, Chris, 40 Minuten teilweise stehen, einfach auch wenn sie in der Offseason sind, einfach damit sie das lernen, dieses Durchhalten auf der Bühne, weil da sind auch viele Leute einfach geschockt, dass sie dann halt einmal in einer Klasse wirklich mal 45 Minuten auf der Bühne sind und da einfach durchbeißen müssen und darauf sind die wenigsten vorbereitet. Und deswegen fangen wir da einfach wirklich, wöchentlich machen wir das, einfach damit sie das Feeding reinbekommen, damit sie da konditioniert werden. Dazu schicken sie mir wöchentlich äh, die Posen per Video, per WhatsApp durch und ich nehme das ins Feedback-Video mit rein und mache denen wöchentlich eine Analyse dazu, ähm, weil sie einfach den Skill haben müssen, wenn die Leute auf Diät gehen, verändern sich natürlich auch äh, das Aussehen, muss auch sich das Posing ein bisschen verändern, anpassen und dazu muss man einfach Skill haben, dass man das machen kann und der muss vorhanden sein, deswegen von Start an lernen sie Posing. Und da kommen wir es nicht drum rum. Jetzt zum Beispiel äh, üben wir freies Postdown, weil auch das ist bei meinen Athleten komplett einstudiert. Äh, so wie auch Kommandos. Ich will als Coach, wenn ich beim Wettkampf bin, Kommandos auf die Bühne schreien können und die Athleten sollen reagieren drauf. Das ist alles, also das ist alles, schon. ja, aber so schaut das aus, das, das hat bei der IMBF mega gut funktioniert auch, da haben wir ähm, beim Andi zum Beispiel auch äh, Dinge einstudiert gehabt, äh, wenn ich Classic raufgerufen habe, ist die Classic-Abfolge einfach kommen und ich habe einfach immer geschaut, äh, auch teilweise, wann schauen die Juroren, wann ist der Blick da, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, Gleich, der Crab Mouse Maskler von ihm war einfach unglaublich bewusst, wenn ich den Streit zu welchem Zeitpunkt soll der gesetzt werden, aber das, das musst du dann einfach passen. Und es ist ein Präsentationssport, wie ich schon gesagt, das vergessen viele. Und du musst das können. Und deswegen ist das bei mir wöchentlich drinnen, ist im Feedback drinnen, also die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ja. Patrick lacht schon. Patrick, magst du was
0: sagen? Ist das
3: bei dir ja, genauso?
1: Ja, wir <lacht> haben auch für die Bühne haben wir auch immer äh, Codenamen. Äh, yes. Der, 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 der das Athleten sind, ist, sondern wir haben halt Codenamen und dann äh, halt einen Hinweis. Man hat ja manchmal so Probleme, gewisse Sachen vielleicht auch zu halten, mit der Athlet weiß, okay, hier äh, muss ich vielleicht noch mal ein bisschen nachsetzen. Und äh, ja, damit jetzt der Juror beispielsweise nicht direkt auf den Athleten vielleicht guckt, wenn man einen richtigen Namen nennt, äh, sodass er es halt justiert und dann passt das so. Das ist eine kann man kann sich das noch vorstellen?
0: Bitte? Wie kann man sich das noch vorstellen? Beispielsweise, ja, wie gesagt, du, ich,
1: ich, ich sage ich sag jetzt, ich, ich, ich nenne einen Namen, okay. beispielsweise Christian, aber der okay. Athlet heißt nicht Christian. So, und okay. dann sage ich, dann, okay. dann, dann, dann sage ich halt Bauch oder äh, Po, zum Beispiel in der Side Chest oder so, wenn er wieder Druck draufbringen bringen soll. Ähm, beispielsweise sowas, ne? also die Muskelgruppe wird dann schon genannt, aber ja. ähm, so, dass der Name halt nicht der Name des Athleten ist, sondern ja, Pseudonym.
3: Die Leute kennen ja auch die Stimme vom Coach. Ja, genau. die, kennen, die kennen dann schon die Stimme, die schreit, muss man ja. auch sagen. Und da sparen dann nachher alle Athleten oben schon, wenn sie das hören.
1: Okay. Wenn es dann, dann nicht zu so laut ist, ne, das ist halt natürlich immer ein bisschen das Problem, dass es auch kommt. So, so, teilweise, muss ich auch sagen, wenn ich selbst auf der Bühne stehe, ähm, die schreien sich halt manchmal im Publikum die Seele aus dem Leib und äh, sagt dann nach, boah, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas gehört habe, ne? Mhm. Aber häufig hat es schon funktioniert, ne? So, ja. dann war es immer so ein Lacher im Nachgang. <lacht> ja,
0: das glaube ich. Gut. Uh, Peter, Peter, wie machst du das mit der, mit der, mit der Kür dann noch?
3: Ja, genau, mit der Kür. Äh, da lasse ich mir von den Athleten einfach so einmal Musik zuschicken, wozu sie gerne unter Anführungszeichen sich bewegen, tanzen etc. Und äh, wozu sie einfach eine Kür gern machen würden und schauen wir das einmal an. Wenn diese Musik Höhen, Tiefen hat, dann merke ich einfach, okay, und da, äh, ich sage mal einen guten Rhythmus, einen guten Takt, ähm, dann kann man da schon was draus bauen. Ähm, dann schneide ich sie ihnen zu, schicke sie wieder zurück und sie sollen dann einmal anfangen, selber was zu bauen. Wenn das nicht hinhat, dann helfe ich ihnen. Und dann heißt es einfach einstudieren, abfilmen zuschicken, abfilmen zuschicken, abfilmen zuschicken und das ganze Spiel durch. Genau. Weil mhm. ich sage, die Kür ist dein Moment auf der Bühne, da ist ja cool, wenn du was präsentierst. Und der Sport ist subjektiv bewertet. Eine gute Show von einem Athleten fließt immer in die Wertung ein.
0: Mhm. Cool. Ja, so rein, rein. Äh Rein bürokratisch fließt es ja meistens nicht in die Bewertung ein. Aber so wie du schon sagst, es wird natürlich ein gewisses Gesamtbild irgendwo vermittelt. Es ist halt...
3: Die Abwaage fließt zur Bewertung ein. Ich weiß nicht, ob die wenigsten Leute haben das verstanden. Wenn du Erster wirst und Gesamtsiegerstechen gewinnst, du kannst das nicht gewinnen, wenn du nicht als Aushängeschild für den Verein auch passt. Das ist... Äh Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ganz klar anspreche, das ist, Vereine sind wie Unternehmen, die müssen auch überleben, die müssen auch da weit bringen und es gehört ein gewisses Auftreten als Champ einfach dazu und das musst du haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, macht Sinn. Ja.
3: Patrick Das wie, fängt wie, bei der Abwaage an. Das fängt bei der Abwaage an. Da schauen wie, schon die Leute auch auf dich.
0: Wie kann man das dann, also wie kann man das verstehen, es das fängt bei der Abwaage an?
3: Naja, da sind schon Organisatoren mit dabei, da sind manchmal auch Judges bei der Abwaage, die schon mitschauen. Und ich sage mal, wenn du da in der schließesten Boxerscheid dich auf die Waage drauf stellst und weiß nicht was und da auftreten hast, dass du sagst, ich bin da, weiß nicht was und keine Ahnung reinkommst, dann bist du unsympathisch. Und es wird sich auswirken.
0: Mhm. Okay, mega interessant. Cool, sicher wertvoll. Patrick, wie machst du das mit deinen Athleten hinsichtlich Kür?
1: Ja, also ähm, wir fangen mit der Kühe jetzt nicht von Anfang an an, ne? sondern also, wir üben erstmal grundsätzlich das Posen, weil ich sehe jetzt nicht unbedingt den Sinn, dahinter jemanden schon eine Kühe fertig zu machen, wenn er sowieso noch nicht weiß, äh, wer die Posen zu stellen hat. Aber wir versuchen dann schon, also ich kommuniziere dann schon rechtzeitig, jetzt wäre es so langsam mal an der Zeit, äh, schon mal langsam dir die Musik rauszusuchen. Äh, wo du meinst, zu der kannst du, wie Peter schon gesagt hat, äh, gut zu posen, ne? weil ein unterschiedliches Tempo, je, nicht jeder kann schnell posen, ne? nicht jeder mag epische Musik, weil der eine will lieber ein bisschen Hip-Hop, der andere Rock, der andere ähm, ja, lieber vielleicht was Episches und ähm, dann schickt er mir die Musik, dann sage ich auch, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht, ähm, wenn er nicht selbst schneiden kann, dann schneide ich hier auch mit die Musik und eigentlich im Prinzip die gleiche Abfolge, dass ich sage, okay, äh, versuch mal deine Kühe mit einigen individuellen Posen auch zu versehen, die jetzt nicht komplett Standard sind. Ne, Weil, ich sag mal, die Standardposen, die hast du jetzt grundsätzlich sowieso schon im Line-Up. Deswegen kannst du mal ein bisschen eigene Sachen mit reinbringen, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht cool sein. An der einen oder anderen Stelle sage ich dann häufiger auch mal, okay, die Pose finde ich jetzt nicht so gut, ne, ähm, um das mal nüchtern zu betrachten, äh, gerade wenn es so, viele wollen dann immer so Classic-Posen machen, die ihnen halt einfach nicht stehen. Ne? Also viele sind lange nicht so Classic, wie sie manchmal denken, dass sie von der äh, Körperkonstitution her sind. Äh, zumindest ist mein Erfahrungswert. Und ähm, ja, wenn das denn einigermaßen passt, dann reden wir nochmal drüber, was man nochmal besser machen könnte und äh, nehmen vielleicht noch ein, zwei andere Posen mit rein, so dass das Ding am Ende dann tatsächlich auch steht. Natürlich ist da die Disziplin auch immer unterschiedlich ausgeprägt, was die Posing-Kühe äh, am Ende des Tages äh, angeht. Äh, auch wenn ich genau das Gleiche sage, einige wollen ja auf die Kühe verzichten, aber mein Appell ist immer, du bereitest dich, keine Ahnung, 25, 30 Wochen allein Wettkampfvorbereitungstechnisch. Ohne die Zeit, die du jetzt für den Aufbau und sonst was, um überhaupt bei dem Wettkampf starten zu können, äh, investiert hast, du hast viel Geld viel und sonst was investiert und dann sagst du, nee, die 90 sekunden Kür, wo ich mich jetzt selbst präsentieren kann, die will ich nicht machen. Sehe ich kritisch, ne? aber mhm. es gibt tatsächlich Athleten, bei denen das der Fall ist, aber ich versuche eigentlich jeden definitiv zur Kür zu bewegen, weil, ja, wie gesagt, du hast dich Ewigkeiten auch vorbereitet und da guckt nur jeder auf dich. Ja. Yes, sehr, sehr geil.
0: Super. Weil ähm, hast du für Athleten, die jetzt gerade zuschauen oder auch Coaches, die Athleten haben, die preppen, ähm, Tipps fürs Posen im Lineup? Also wo du jetzt sagen würdest, ähm, mach das im Lineup, up um eventuell ein bisschen herauszustechen oder irgendwas, so, so kleine Dinge, die du vielleicht äh, geniesen in einer Posting-Stunde ähm, Posting sagst, irgend sowas?
2: Die Frage, ob ich das jetzt sagen soll, also, also was ich sehr oft, was ich sehr oft. Du musst nicht sagen, ich würde sage, gleich sagen. Na, sehr oft, was ich Kunden sage, ist was du einfach immer siehst, wenn die Athleten zum allerersten Mal auf die Bühne gehen und jeder reiht sich einmal auf, ist, dass du den Zeitpunkt schon ausnutzt für dich. Also, dass du nicht einfach nur dort stehst und wenn du der Erste von 15, 16 Athleten bist, dann stehst du da eine ganze Weile, bis die alle aufgereiht sind. Du kannst mit der Zeit schon was machen. Also, steh nicht komplett eingesteinert dort, sondern mach irgendwas. Also, was ich sehr, sehr gern mache, ist, dass wenn jemand auf die Bühne kommt, sofort eine most muscular Pose macht und dann in seine Front Relax zum Beispiel geht. Das wäre einfach so eine Kleinigkeit, wo ich mir immer, immer denke, das wertet das Gesamtbild unglaublich auf, als wie jeder reiht sich sehr sehr brav auf und macht einfach seine Front Relax. Der nächste Punkt ist einfach, du wirst im Lineup, vor allem wenn du mehrere Callouts hast und das ist bei großen Wettkämpfen einfach der Fall, ich war bei der GMBF in vier Callouts hintereinander, dann wirst du auch hin und her wechseln und du wirst auch mal Zeit hinten verbringen. Das heißt, wenn du ganze Zeit vehement in der Front Relax drin bleibst, wirst du irgendwann komplett fertig sein. Das heißt, du musst die Pose immer wieder mal auflösen, vielleicht kurz eine andere Pose machen, die auch gut aussieht, aber vielleicht etwas Energie spart, weil, wie gesagt... Allein drei Minuten in der Front-Relax stehen, einfach damit die so aussieht von Minute 1 bis Minute 3, das ist sehr, sehr schwierig. Also das immer wieder auflösen und besser eine Pose auflösen und neu aufbauen, als wie die Pose langsam verkümmern lassen. Das ist ein absoluter Klassiker. Also gerade wenn es ein enges Rennen ist und du hast drei Leute in einem Lineup, die alle verdammt gut sind und die Top 3 zwischen sich ausmacht, wenn du versuchst, eine, eine front double Sekunden zu halten. Das wird in Sekunde 20 anders aussehen wie in Sekunde 1. Also da lieber die Pose auflösen und noch einmal neu reingehen. Das wären so Dinge, die ich Kunden immer mitgebe. Und sicherlich auch, und das merkt der Athlet ja auf der Bühne, wenn es eng wird, wenn du weißt, wer dein direkter Konkurrent ist für den jeweiligen Platz, dass du, dass du schaust, dass du dich einfach noch besser neben der Person präsentierst. Du weißt dir ja irgendwann, was Sache ist. Gerade wenn die Person ein bisschen Erfahrung hat, dann macht der Faktor auch extrem, extrem viel Spaß.
0: Mhm. Mega geil, cool. Also da war ja halt sicher einiges dabei, was die Leute oder wo die Leute ein bisschen was mitnehmen können. Cool. Nice. Ähm, dann würde ich jetzt ganz gern für den Abschlussteil für diese letzten 20 Minuten oder sowas also ein bisschen über Spezifizität von Training, Ernährung und so eine Sachen ähm, sprechen, wie ihr das handhabt im Coaching-Prozess, ähm, wie ihr da eure Entscheidungsfindung macht, Und würde ich ganz gern mit dem Peter beginnen ähm, beim Faktor Training, ja. Ähm, weil natürlich ist es für Bodybuilding oder generell jetzt in einer Prep natürlich umso mehr wichtig, dass du einfach consistently dasselbe machst. ja, Einfach dasselbe repeatest und repeatest und repeatest und repeatest, um einfach in weiterer Folge an dem festzuhalten, was du dir jetzt so lange erarbeitet hast. Und in weiterer Folge natürlich, jetzt natürlich gewollt, noch mehr Progress zu machen. ja. Deswegen, wie handhabst du das Training? Gäbe es für dich irgendwelche Szenarien, wo du Änderungen im Training machen würdest, warum würdest du diese Änderungen machen ähm, oder wenn alles glatt läuft, sollte die ganze Prep, das gleiche Trainingsprogramm rigide durchgezogen werden?
3: Also das ist ziemlich rigide bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich sage einmal Unverletzung das Risiko vielleicht bei manchen Leuten zu äh, verringern, mal auf Maschinen zu wechseln, von einer freien Kniebeuge zum Beispiel oder sonst was. Ähm, da muss, muss aber die Intensität weitergehalten werden, das muss man auch dazu sagen. Ähm, äh, oder wenn eine Verletzung auftritt zum Beispiel, dass man schaut, dass man drum herum trainiert oder solche Sachen. Aber im Grunde sonst es einfach. Straight.
0: Mhm. Okay, cool. Um, wie ist, das, wie ist das bei euch, Valentin und Patrick? Ist das, ähm, habt ihr auch so Fälle, wo ihr sagt, ihr nehmt jetzt irgendwie ein äh, Compound-Movement raus, was eventuell mehr Ermüdung anhäuft, sei es jetzt lokal, vielleicht im Bereich vom Lower Back oder systemisch jetzt. Ähm, Gibt es da gibt's da Gründe, warum ihr eine Kniebeuge rausnehmen würdet und eventuell ein Hack-Squad mit reinnehmen würdet oder ähnliche ähnliche Variationen? Ähm, vielleicht du, Patrick, weil du schon nix.
1: Ja, also... Bei uns ist es teilweise genauso, also ich versuche den Plan des Athleten erstmal rigide so zu halten, wenn ich jetzt aber mitbekomme oder beispielsweise auch vielleicht abfilmt jetzt eine Kniebeuge und ich sehe, okay, das sieht nicht mehr so ganz dufte aus und er berichtet mir auch, dass er jetzt mittlerweile richtig hart im Arsch ist und so eine Kniebeuge kann irgendwann halt auch extremer Psychoterror sein, ne? Wenn, wenn du wenn du schon weißt, sich bricht fast auseinander, wenn du jetzt reingehst und dann jedes Mal Schiss vom Beintraining hast uh, und du merkst, okay, so ganz rund läuft das Ganze nicht mehr, macht in meinen Augen Sinn, zumindest erstmal vielleicht partiell Volumen uh, auf andere Übungen zu schieben, wie eben die Beinpresse dann tatsächlich, und erst im zweiten Schritt nachher vielleicht zu sagen, okay, wir machen vielleicht keine Kniebeuge mehr. Und der dritte Step wäre dann tatsächlich, wenn. Ja, vielleicht regenerationstechnisch ist so komplett ein äh, Bach hinuntergegangen, ist, dass hier und da tatsächlich mal ein Satz wegfällt oder erstmal primär geschoben wird. Ne? Also beispielsweise dann zu sagen, okay, äh, um den Athleten ein bisschen vielleicht regenerationstechnisch ab jetzt zu schieben, äh, zu schonen, schieben wir ein bisschen Volumen von den extrem belastenden Übungen auf eine äh, isoliertere Variante.
0: Wie würdest du das machen, wenn jetzt irgendein Trainee von dir beispielsweise Schmerzen hat bei einer Übung, die einfach im Laufe der Prep entstehen, würdest du dann sagen, Beispiel A, du nimmst die Übung komplett raus oder Beispiel B, du reduzierst einfach die absolute Last und arbeitest vielleicht zunächst mal mit einer Tempovorgabe, wie kann ich mir das vorstellen, jetzt einfach im Akutfall, wenn dir das Trainee sagt?
1: Ja, es hängt, es hängt natürlich ein bisschen von der Verletzung per se jetzt ab und wie schlimm das jetzt ist etc. Ähm, grundsätzlich wäre beispielsweise auch ein Ansatz dann vielleicht nochmal ein BFR-Training tatsächlich zu integrieren. Ähm, genau an der Stelle. Oder eben wenn halt ein gewisses Bewegungsmuster, was vielleicht oder eine vielleicht nicht mal äh, per se das Bewegungsmuster, aber eine spezifische Übungen dann Probleme macht, wenn wir dann äh, ja, äquivalent haben, was einen ähnlichen Stimulus vielleicht auf die Muskulatur setzt, dass wir dann sagen, okay, wir probieren das Ganze mal aus und wenn es was bringt, dann ist das natürlich, also zumindest in meinem Verständnis, the way to go.
0: Das heißt, du würdest jetzt ähm, sagen, bevor du jetzt äh, eine schmerzhafte Knieborge im Kniegelenk mit einer, mit einer äh, geringeren Bewegungsgeschwindigkeit machst, würdest du eher sagen, hey, mach einen Smith-Machine-Squad, wenn er schmerzfrei geht, weil er da einfach die nötige ähm, Intensität einbringen kann in die Übung.
1: Genau, wenn er, wenn er dann wenigstens noch entsprechend intensiv trainieren könnte, würde ich eher darauf ausweichen.
0: Welche Rolle spielt bei dir im, 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 in der Trainingsstrukturierung die relative Intensität?
1: Naja, ich sag mal, in der, in, der, in der, äh, <lacht> Wettkampf, vor, ähm, geht das Ganze schon eher arg rein, ne? Also mhm. da mit, mit großartigen Raps in Reserve, ähm, arbeite ich tatsächlich in, in, innerhalb der Wettkampfvorbereitung eher weniger.
0: Das ist egal. Cool. Ähm, weil jetzt noch eine Frage an die, wie ähm, handhabst du es? Ich, ich weiß ja, dass du in der Vergangenheit öfter dazu trainiert hast, mal Rest-Pause-Techniken zu verwenden etc. pp. Ähm, wie handhabst du das eigentlich in einer Prep, ähm, wenn jetzt eine längere Diät ansteht, die durchaus äh, fatiguing ist? Ähm, baust du dann trotzdem noch sowas ein wie Rest-Pause, irgend sowas in die Richtung oder sagst du eher, nein, das häuft dir jetzt zu viel Ermüdung generell an oder vielleicht sogar zu viel Ermüdung lokal ähm, und du nimmst es komplett raus und arbeitest lieber mit straight Sets?
2: Also wenn du dir so einen spezifischen Satztyp anschaust wie Restpause, dann kann man das am Anfang von der Wettkampfvorbereitung definitiv weiterführen. Die Frage ist einfach, ist es sinnig für die Person und für die jeweilige Übung? Und wie gesagt, macht es einfach Sinn? Kann ich damit auch im Defizit noch den Stimulus erzeugen, ohne dass ich danach vier Stunden auf der Couch liegen muss? Also das ist natürlich in so einem Szenario, wo ich einfach weniger und weniger Energie hinzuführe, ein Faktor, der sehr, sehr wichtig ist. Ja, Also ich muss mir auch von meinen Einheiten ein Defizit erholen können. Insofern macht das, was der Patrick sagte, mit dem Umschlichten vom Volumen sehr, sehr viel Sinn. Das machen wenig Leute, also das das hört man einfach nicht oft und was ich glaube auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man eine Übung nicht sofort aufgibt, nur weil es vielleicht ein paar Mal nicht gut läuft. Also das sieht man auch immer wieder, die Leute sind im tiefsten Prep, die Kniebeuge läuft zwei Bein-Sessions nicht und sofort muss die Kniebeuge raus. Die Kniebeuge muss ja laut Athleten nicht raus, weil es nicht mehr läuft, sondern weil er einfach keinen Bock mehr hat ja, und sie einfach komplett fertig macht mit der Beuge, rein mental. Das heißt, da muss man dann schauen, okay, Willst du es jetzt wirklich besser machen, ja, damit das Endprodukt besser ist, oder willst du dir es einfach nur leichter machen? Weil wenn du es dir nur leichter machen willst, dann muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ist gerade, gerade in einer Wettkampfvorbereitung, du bist auch mental anders eingestellt, ja. Du, du bist angreifbarer, sage ich mal. Insofern, sowas wie Raps in Reserve lassen sich auch in einer tiefen Wettkampfvorbereitung viel, viel schwieriger einschätzen. Viel, viel schwieriger schon am Limit, weil sie einfach nicht mehr will. Auch wenn wir das alle freiwillig machen und es absoluter Luxus ist, ab einem gewissen Zeitpunkt wirst du Trainingseinheiten haben, wo du sagst, ich will eigentlich nicht da sein. Ich will, ich will jetzt nicht wirklich im Gym sein. Ja? Und dann erzählt man sie gerne selber ein paar Märchen und sagt, okay, das waren jetzt schon zwei Reps in Reserve und es waren aber sieben. Und wenn das mehrmals passiert, dann ist es ein Riesenproblem.
0: Aber wie würdest du dann jetzt in deinem Beispiel vorgehen, wenn du sagst, der Athlet ist sehr emotionally attached zur Kniebeuge und ähm, kann einfach das ganze mental nicht ab, wenn die Übung nicht gut läuft, sodass er dann immer mehr mental und emotional ermüdet. Würdest du ihn dann rausnehmen? Ich glaube, das,
2: ja, das macht es eigentlich fast leichter, die Entscheidung. Weil wenn die Person so emotional an diese Übung hängt, dann macht es gerade in Kombination mit dem Defizit noch weniger Sinn für mich. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann Dinge erzwingt, wenn sie es eigentlich nicht wert sind und Wiederholungen erzwingt, wenn die Ermüdung schon so hoch ist und dann passiert irgendwas und bei einer Kniebeuge kann einfach mehr passieren wie bei einer Beinpresse zum Beispiel, naja, dann dann habe ich ein riesiges, riesiges Problem. Das heißt, gerade dann, wenn ich merke, die Person ist so emotional drin in der Übung, was vielleicht im Überschuss super funktioniert, weil man einfach erholt und frisch in die Session reingeht. Aber in der Wettkampfvorbereitung bist du nicht erholt und frisch rein in die Session und da muss man einfach viel, viel mehr drauf schauen, ob die Person tatsächlich auch diese, dieses Emotionale wirklich mit der Leistung und mit der Erholung matchen kann. Weil wenn das nicht vorhanden ist, dann hast du höchstwahrscheinlich, früher oder später, eine Verletzung am Hals und dann wird es hässlich.
0: Mhm. Sehr gut. So cool. Peter, ja, bitte.
3: Ich glaube, einen Punkt haben wir noch ausgelassen. Ja. Äh, die Beine, die zugehen. Also, <lacht> Was man beim Training schon noch am Ende hin machen kann, ist, dass man die Intensität bei den Beinen sogar ein bisschen rausnehmen kann, weil es gibt Charaktere, die so hart auf beiden Trainings reagieren, dass denen einfach die Oberschenkel zuschwellen und sie keine Teilungen mehr bekommen. Ein Beispiel war ja zum Beispiel ich äh, und äh, der Pascal Haag vom Valentin, glaube ich. Mhm. Und ich sag, da kann man auch noch beim Training dann gegen Ende hin ein bisschen eingreifen und schauen, dass man da... Weil er auch ein bisschen freier bekommt.
0: Was würdest du als Ende bezeichnen?
3: Schwer zu setzen, aber zwei Wochen vor dem Wettkampf okay. ist, hängt aber von der Person ab. Hängt wirklich von der Person ab, weil äh, mit Pascal habe ich darüber noch mal geredet und der glaube ich, ja Kniebeuge gemacht und ist da ursprünglich zugegangen. Mhm. Mhm. Aber da kann der Valentin, glaube ich, mehr darauf berichten. Das ist nur ein Beispiel. Da, da, kann ich aber,
1: da kann ich aber auch vielleicht noch mal ein kleines Beispiel bringen. Den Micha zum Beispiel, den da habe ich auch gesagt, den würde ich am liebsten den ganzen Tag liegen lassen. Den trage ich <lacht> auf, einer, auf einer Trage, trage ich den hinter die Bühne oder schleppe ihn auf die Bühne und dann stelle ich ihn auf, weil nach ungefähr, keine Ahnung, 30 Minuten nachdem der Stande sind halt immer die Beine zugelaufen. Ja. Deswegen, er lag wirklich, er war auch erst extrem spät am Tag dran, er lag den ganzen Tag. Ne? Ich meine, seine Beine waren dann an dem Wettkampftag wirklich am Ende so frei wie noch nie äh, in der ganzen Vorbereitung. Aber es war wirklich so, wenn der ein bisschen stand, dann sind die Beine auch zugelaufen. Ne? Das ist komplett unterschiedlich zwischen den Athleten, wie da quasi die Teilung oder wie die Beine halt reagieren. Ich glaube, da gibt also das ist so das, wo es die extremsten Unterschiede gibt. Hm.
3: Das es, muss man eben sehr individuell beachten, aber das ist ein Beispiel, das kann ich euch dazu sagen, weil da muss man dann auch schauen einfach und da vergessen viele drauf. Meine Beine sind jetzt in der Corona-Zeit
0: am freisten, <lacht> weil. weil für Last aufkommt. <lacht> Perfekt. Gut. Habt ihr Patrick Valentin, habt ihr drüber in Daniels Podcast gesprochen? Ah, Training in der Peak Week und sowas.
1: Um, ja, hatten ja. wir angesprochen. Ja.
0: Dann können wir mal Podcast-Werbung für den Daniel machen, also the Age of Iron. Upchecking für Podcast table zum Thema Peak Week. Gut, um, Peter, wie? Also wir, wir haben ja vorher schon geredet, dass die äußeren Umstände so super wichtig sind für den Erfolg einer PrEP, so Lebensumstände, dies, das, Beziehungen und so weiter, was wir angeschnitten haben. Ähm, wie handhabst du das, wenn jetzt beispielsweise bei einem Trainee ähm, so eine, also Dinge nicht passen im Rahmen jetzt vom Tracking, vom Check-in, wo du dann halt merkst, okay, ähm, die Dinge sollten eigentlich non-negotiable sein, die Dinge sollten eigentlich passen, so wie beispielsweise Schlaf, Stressmanagement und so ähm, und du merkst, dass es von Woche weil es also von, von jede Woche aufs Neue einfach nicht passt. Gespräch. Mhm. Wie
3: wir vorher schon besprochen dann okay. ein Gespräch, <lacht> redet ganz ehrlich drüber und sagt dem du das, 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 das schau, du hast was anderes gesagt, als jetzt tust. Ganz einfach. Ja. Und äh, ich sag's nochmal: die Leute müssen halt klar eingehen, halt äh, klarstellen, sie machen das jetzt und fertig.
0: Wann ist es für die wichtig, dass deine Genies schon Routinen etablieren, die sie in der PrEP dann brauchen?
3: Also ich mache zwischen off und PrEP nicht so große Unterschiede einfach. Das ist Ich will ja nicht, dass dann eben dieser riesen Hype oder sonst was aufkommt. Auch das, das merkt man vielleicht, wenn man mit Leuten in die Wettkampfdiät geht. Da kann sein, boah, ich bin ja Wettkampf, ich habe schon Hunger oder so. Nein, Alter, <lacht> bitte nicht. Wir, wir fangen jetzt einfach an, cut da mal runter. Wir haben dich eh so lange schon hochgezüchtet, dass du nichts mehr essen willst. Und jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir anfangen. Aber nichts Großartiges so draus machen, nichts Umwerfendes draus machen. Deswegen auch die Konditionierung mit den Bosing-Einheiten jedes Wochenende und sowas, damit sie das einfach drinnen haben und auch dann nicht überfordert sind, wenn das einfach kommt beim Wettkampf und denen einfach genießen können. Mhm. Mhm. Weil das ist das ist total wichtig, wie schon gesagt. 30 Wochen darauf vorbereiten, das soll man auch genießen.
0: Es gibt ja Leute, die sind brutaler Fan von Cardio und es gibt Leute, die sind brutaler Fan gegen Cardio. Fan gegen Cardio. Ich glaube, das gibt's es nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Ähm, gehörst du einem dieser beiden Lager an oder bist du generell jemand, der versucht, äh, Prep. In einer, also Prep, äh, Cardio in einer Preps, gut oh, das geht, zu vermeiden, zumindest in der initialen Phase? Oder ähm, bist du eher jemand, der sagt, okay, wenn der Aktivität sehr, sehr low ist, Cardio every day, 20 minutes oder sowas? Wie handhabst du das?
3: Sind alles Tools, die man zum gegebenen Zeitpunkt einfach einsetzen kann. So wie Meal Plans oder Tracking, das sind auch meiner Meinung nach Tools, die man einfach einsetzen kann zum gewissen Zeitpunkt. Weil, ja, und so kann man für manche Leute, die halt nicht so viel auf Schritte kommen, kann man auch Cardio einsetzen und umgekehrt. Wobei ich bin eher der Freund wirklich von Schritten, muss ich auch also. sagen.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand einen sehr, sehr busy Büroalltag hat und ähm, jeden Tag auf seine 4.000 bis 5.000 Steps kommt, ähm, würdest du dann eher, eher sagen, okay, mach ähm, Daily Cardio, wenn er einen Crosstrainer daheim hat oder einen Ergometer? Oder würdest du dann sagen, hey, ähm, schau, dass auf deine 8.000 bis 10.000 Schritte kommst und gut ist? Das, was für ihn stressfreier funktioniert. Perfekte Antwort. <lacht>
3: Das, das gilt für alles. Das gilt auch fürs Tracken, ja. das Tracking, das gilt auch für einen für Mealplan, das gilt für alles. Das, was stressfreier für den Athleten funktioniert. Es gibt keinen super Wettkampfplan, der für jeden funktioniert, das gibt es nicht. Du hast Tools in der Hand, du musst wissen, zu welchem
0: Zeitpunkt du welches
3: Tool einfach
0: anwendest.
3: Das mhm.
0: ist mal ganz abseits vom, vom, ähm, vom, vom, vom Thema Prep. Valentin, ähm, ich habe mit Tobi letztens über seinen Mealplan von damals geredet. Ähm, wie oft gibst du eigentlich deinen Chinese Mealplans?
2: sehr, sehr selten, weil der Mealplan vom Tobi ist ja auch sowas, wo der eigentlich, es ist eine grobe Struktur, wo der verschiedene Typen von Mahlzeiten hat, damit er einfach mal von diesem Tracken und diesem extremen Fokus und diesem extremen Zahlenfokus wegkommt. Ähm, meistens, also ich würde sagen, 90 Prozent der Leute ist es wirklich Tracking, aber wie der Peter gesagt hat, es ist eine Frage von was kann ich am besten mit der Person vereinbaren, sei es Alltag, Persönlichkeit, Training und so weiter. Also das Ganze rundherum muss man betrachten. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht das, das eine isolierte Tool an sich besser als das andere. Es ist einfach, was es ist und zum gegebenen Zeitpunkt setze ich es ein oder nicht.
0: Ähm, würdest du sowas ähm, in der PrEP quasi verordnen, also Amilplan, ähm oder, oder würdest du eher sagen, wenn die Leute das ähm, nötige Handwerkszeug ähm, an der Hand haben oder sich natürlich auskennen, was alle Kunden logischerweise tun, dass Tracking geeigneter ist?
2: Nichts von beiden ist geeigneter, aber was ich sehr wohl mache, ist, dass wenn ich bei jemandem merke, dass der arge Gewichtsschwankungen zum Beispiel drinnen hat und irgendwie das Gefühl habe, hey, vielleicht von der Lebensmittelauswahl gibt es da ein paar Optimierungsbereiche, die man vornehmen kann, dann kannst du daraus Sinn machen, dass man der Person mal am Mailplan schreibt für die nächsten zwei Wochen und dann schaut man sich an, was passiert mit der Verdauung, was passiert mit den Einwagen. werden die konstante, aber immer noch so heftige... Schwankungen drinnen und dann kann ich ja mit dem Kunden reden, hey, was haben wir denn jetzt groß anders gemacht mit dem Mealplan? Was hast du vorgemacht? Hast du Lebensmittel konsumiert, die du nicht gut verträgst? Hast du unglaublich hohes Volumen konsumiert, was einfach ab einem gewissen Hungerlevel sehr, sehr häufig ist, dass die Leute auf einmal anfangen, dass sie Unmengen an, an Gemüse ballern und was dann auch Probleme an sich machen kann. Also da hängt es dann stark davon ab, was sie an den Bildern, was sie in den Einwagen und was sagt mir die Person bezüglich Verdauung. Und schlussendlich ist es ja dann eng verknüpft mit der Performance. Weil, wenn ich jedes Mal mit einem Fußball im Bauch ins Training gehe, dann ist das nicht wirklich super.
0: Wie handhabst du dann sowas, wenn Leute oder wenn bei Leuten ersichtlich das ist, dass sie so, also dass sie Volume Eating betreiben? aber du dann einfach mit Kommunikation, hey, sie sollen das lassen oder sagst du dann, sie sollen das vielleicht auf mehrere Mahlzeiten aufteilen und nicht alles in einer Mahlzeit essen, damit sie es einfach besser verdauen können oder wie gehst du das an? Weil ich kenne das, also es klingt jetzt blöd, aber ich war damals im Aufbau auch irgendwo so, so einem Volume-Eater, wo ich einfach auf wenig Kalorien quasi aufgebaut habe und ich weiß natürlich, wie ähm, emotional attached ich irgendwo war zu diesem hohen Nahrungsmittelvolumen. ja ähm, Deswegen ist es natürlich auch dann in einer PrEP, wo, wo du dann noch attached dazu bist, umso schwieriger. Aber im Hintergrund hast du ja auch irgendwo diesen, diesen Drive. ja Du willst ja das beste Ergebnis selbst in einer rationalen Ansicht. ja Deswegen, was dann da deine unterschiedlichen Herangehensweisen und natürlich in meinem Hinterkopf sehr individuell. ja Aber was ist so?
2: Also wenn wirklich das Essensvolumen so in den Vordergrund tritt als Problem, dann ist meistens die Wurzel, dass die Person große Angst davor hat, dass sie Hunger bekommt. Und der Person relativ früh erklären, Hunger wird täglicher Begleiter sein. Ja? Also du wirst andauernd Hunger haben und Hunger an sich ist nichts Schlechtes. Hunger ist einfach Hunger. Es ist eines der natürlichsten Dinge, die man empfinden kann und du wirst das in der Wettkampfvorbereitung sehr, sehr oft spüren. Wichtig ist, dass du deine Ernährung so auslegt, dass die Performance passt und wenn dann auch noch die Mikronährstoffe abgedeckt werden können, ist halt ja, ist es eigentlich ein Luxus, wenn es ein paar Stunden außerhalb vom Training gibt, wo du denkst, okay, ich fühle mich jetzt relativ gut. Also das ist jetzt nicht der Standard, den du anstreben kannst, sondern du wirst einfach, ja, außerhalb vom Training, du wirst einfach Phasen haben, wo du denkst, okay, mir geht's nicht gut, aber ich weiß gleichzeitig, das ist jetzt zuträglich äh, zu dem Ziel, was ich habe. Also konstant dran zu denken, okay, wann bekomme ich jetzt wieder Hunger oder ich habe gerade, gerade gegessen und ich habe schon wieder Hunger. Das wird irgendwann einfach der Normalzustand sein und das heißt ja auch gleichzeitig, dass du Progress machst. Also, dass diesen Hunger niederzustreiken mit mehr Gemüse, mit insgesamt viel mehr Volumen und Unmengen an Wasser trinken. Das machen auch manche Leute. Dann ist es einfach etwas, was man da Wurzel nehmen muss und das ist einfach dieses Hungerproblem, wo man der Person sagen muss: Okay, Hunger hat jeder. Das ist Standard. Akzeptiere es und du wirst, du wirst viel besser damit zurechtkommen.
0: Mhm. Cool. Ähm, Patrick, wie läuft das bei dir auch hinsichtlich äh, Meal Plans versus Tracking? Gibt es bei dir Leute, die in einer in einer Prep einen Meal Plan bekommen oder ähm, beziehst du dir eher einfach auf die Kompetenz der Leute, dass sie einfach ähm, ihre eigene Ernährung gut strukturiert und im Blick haben?
1: Ja, also ich sag mal zu 95 Prozent äh, tracken die Leute selbst. Ähm, was wir natürlich grundsätzlich machen, ist durchsprechen, okay, ähm, was sollte denn mit drinne sein, ne? wie viel Gemüse, wie viel Eiweiß, was Nahrungsmitteldiversifikation angeht. Ich lasse mir auch verschiedene Tage einfach mal schicken, damit ich überhaupt erstmal sehe, okay, was ist der denn überhaupt? Und gerade wenn wir solche Probleme haben, wie beispielsweise, dass denn hohe Gewichtsschwankungen immer wieder entstehen und es immer wieder Probleme gibt, was Valentin schon gesagt hatte, dann gehen wir da, man hat ja so ein bisschen seine üblichen Verdächtigen, was Volumen angeht, was Salzkonsum angeht, was Verdauungsprobleme angeht. Das sind so die Standarddinger und irgendwo hat man denn diese Komponenten, die man dann doch irgendwo beeinflussen kann. Und ähm, ja, je nachdem, wie es denn, ob es Probleme gibt, ob es keine Probleme gibt, äh, setzen wir denn da nochmal an, beziehungsweise ich lasse mir dann doch nochmal schicken, wenn sich das vielleicht auch im Zeitverlauf geändert hat, wo der Athlet vielleicht dazu geneigt hat, äh, das jetzt nicht zu erzählen, sondern dass er jetzt gesagt hat, okay, nee, ich tausche jetzt heute das und das gegen noch mehr Volumen ein und äh, das wurde dann halt nicht thematisiert und dann äh, kann es halt irgendwie zu Problemen führen. Oder eben der Salzkonsum, das ist halt auch so ein Klassiker dafür, äh, wenn jemand das nicht so auf dem Schirm hat, dass es da halt zu extremen Gewichtsschwankungen kommt und äh, das ist halt ein arges Problem. Klar ist es erst vielleicht für die Peak Week jetzt oder zwei Wochen vorher relevant, das einigermaßen auf ein konstantes Level zu bringen, aber was es mit dem Kopf macht, Nachmittags, wenn du abends relativ viel Salz isst und stehst morgens auf und siehst aus wie ein, ja wie sagt man ein vollgeschissener Sack Reis, dann ähm, dann ist das nicht gut. Selbst wenn du weißt, selbst wenn der Athlet weiß, dass es am Salzkonsum zum Beispiel lag oder daran lag, dass er halt die Kombination aus hohem Volumen, Verdauungsproblemen, Salzkonsum etc. Selbst wenn er das weiß, ist es trotzdem schlecht am Folgetag, ne, für seinen Kopf. Und das ist ja irgendwo auch alles Stress. Deswegen ist das so ein kleiner Appell, den ich immer wieder mal bringe, ist zu sagen, okay, vielleicht mit dem Salzkonsum auch ein bisschen schauen, dass man das über den Tagesverlauf glättet, damit man halt nicht so eine extreme Schwankung hat, weil man kann gewiss sein, am Nachmittag siehst du dann deutlich besser aus. Aber es bringt dir dann morgens halt nichts, äh, wenn du denn im Kopf schon wieder komplett durch bist. Ne? Gerade wenn du ein bisschen vorangeschritten bist in deiner Diät und denkst, ja, was ist denn nun los? ne?
0: Lass du dir diese Tage, wie du es so angesprochen hast, dann einfach mit Bildern schicken per WhatsApp oder wie machst du das zum Beispiel? Ich ähm, fordere jetzt schon von manchen Leuten einfach so full of reading sein, wo ich mir einfach das Essen kurz auffotografieren lasse für einen Tag einmal irgendwann und lass mir Markus dazu schreiben, etc. PP, Wie machst du das?
1: Ja, meistens äh, gibt es ja die gängigen Apps und darüber lasse ich mir das halt schicken. Ne? Und äh okay. Genau, und dann sehe ich das Grobe ja eigentlich. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass denn das, was mir denn tatsächlich geschickt wird, auch der Realität entspricht. Ne? Aber irgendwo <lacht> so ein Grund, ja, naja gut, es gibt natürlich Kandidaten, die also auch dafür gibt es Kandidaten, die da ein bisschen Schindluder betreiben, aber irgendwo muss ja so ein Grundvertrauen denn auch zwischen Athlet und Coach einfach da sein, dass äh, man ehrlich miteinander umgeht, ne? Mhm.
0: Aber wie wir mit dem Peter in einem anderen Podcast vorher schon geredet haben, gibt es auch deutlich mehr Leute, als man denkt, die den Coach anlügen. <lacht>
1: ja. man Manchmal erfährt man das auch erst im Nachhinein. Ja. Also ich habe schon das ein oder andere Mal nach der Wettkampfung, Patrick, das habe ich dir nicht erzählt. So. Ja, okay. Aber wenn es dann am Ende gut gegangen ist, okay. Aber denkst halt, ja, es wäre besser... Doch trotzdem am Ende besser gewesen. Ich meine, wir sind ja alle irgendwo auch Menschen so und wir versuchen ja natürlich, denn als Coach auch das Beste, auch wenn wir dann vielleicht auch erstmal ein paar Worte loslassen, am Ende das Beste für den Athleten rauszuholen. Und das können wir natürlich nur, wie vorher schon gesagt, mit den Informationen, die uns gegeben werden.
0: Ich frage noch, wie, wie wichtig ist dir bei diesen? Wie jetzt einmal Full wie wichtig ist da die Struktur oder eine Regelmäßigkeit von, auf einer täglichen Basis?
1: Ja, also ich finde es halt grundsätzlich schon äh, sinnig, wenn wenn man eine gewisse Struktur drinne hat, je nachdem, wie halt auch der Alltag aber auch von dem Athleten aussieht. Ähm, arbeitstechnisch zum Beispiel, wenn er zu unterschiedlichen Zeiten trainiert, im Vergleich zum Wochenende, vielleicht auch zu Innerhalb der Woche, da wird es halt natürlich, äh, je nachdem, wie das Individuum da aufgestellt ist, Unterschiede geben und äh, dann wird sich einfach alles angeschaut, was irgendwie relevant ist um zu sagen, okay, das passt zusammen oder es passt halt nicht zusammen. Aber Struktur hilft den meisten wirklich weiter. Also ich bin auch nicht so der Riesenfan fan von äh, If It Fits Your Macros, weil viele sich da ein bisschen drin verrennen. Ne? Für die meisten ist es einfacher, denn tatsächlich einigermaßen aus ihrem Nahrungsmittelpool, aus ihren Standardmahlzeiten auszuwählen und dann das abzuarbeiten, als jetzt den einen Tag zu sagen, oh, heute haue ich mir mal noch ein Snickers und heute haue ich mir noch anderthalb Eis rein. Und das ist, ja, es ist ein bisschen anfällig, würde ich sagen, je nachdem, wie der Athlet auch mental aufgestellt ist und was natürlich auch die Form am Ende des Tages sagt. Valentin hat auch gesagt, ähm, Nahrungsmittel, die ich vertrage. Ne? Das ist natürlich auch so ein Punkt, ist natürlich besonders relevant für die Peak Week dann, dass die Form stimmt, dass wir nicht plötzlich Durchfall oder sonst was haben, aber natürlich auch für den Diätverlauf, wenn ich ständig Durchfall habe oder was auch immer, dann ist das auch kontraproduktiv für unser Vorankommen.
0: Mhm. Ähm, dann würde ich ganz gerne zur letzten Frage kommen. Valentin, hast du noch ganz kurz?
2: Ja, vielleicht nur ein Punkt. Wenn ja, ich mir ja. so ein Full Day of Eating vom Kunden zuschicken lasse ja. und ich sehe da so Dinge wie, keine Ahnung, 300 oder 400 Gramm Erdbeeren, dann läuten bei mir schon mal die Alarmglocken, weil das heißt meistens nicht, dass die Person nur Erdbeeren ist, sondern da wird vielleicht noch ein bisschen Süßstoff hinzugefügt, um das noch süßer zu machen, damit einfach in irgendeiner Form wieder so ein Spaß am Essen zurückkommt. Und Süßstoffe per se sind überhaupt kein Problem und nicht schlimm, aber bei, meisten, bei, bei sehr vielen Leuten kombiniert mit Monster und Pre-Workout und was weiß ich alles, kommen da sehr, sehr viele Süßstoffe am Ende des Tages zusammen, was definitiv bei der Form manchmal Unterschiede machen kann, beziehungsweise noch viel schlimmer bei der Verdauung. Also das haut dir die Bakterien im, im Magen, im Darm komplett zusammen und das kann, bei mir war das 2017 der Vorbereitung ein Riesenproblem. Also ich habe absolut Monster <lacht> missbraucht. und das, das war eine sehr, 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 sehr lehrreiche Lektion, weil ähm, auf die, wie gesagt, Süßstoffe an sich sind ein Problem, aber was sie mit der Verdauung machen können, ist sehr wohl ein Problem. Das nur als Anmerkung.
0: Hast du das Monster pur getrunken?
2: Ich habe manchmal das Monster mit Süßstoff gesüßt, weil zu dem Zeitpunkt war es schon, schon so schlimm, dass ich gesagt habe, okay, ich schmecke eigentlich nicht mehr, was ich da trinke. Ich süße das weiße Monster noch nach. Grandios. Das
0: ist grandios. Perfekt.
2: Gut, ähm, danke
0: auf alle Fälle dazu. ist ein super wichtiger Punkt. Also hast du da wirklich die, die, die Erfahrung mit Süßstoffe gemacht, dass die derartige Auswirkungen haben können?
2: Also beim Look vielleicht ist nicht so signifikant, aber definitiv, was die Verdauung und alles betrifft. Und wenn sich die Person dann einfach denkt, okay, woran liegt es jetzt? Dann schauen wir an, okay, wie viele süße Mahlzeiten und Anführungszeichen hat die Person und wie viele saure Mahlzeiten hat die. Weil die wenigsten werden jetzt Süßstoff in Salat zum Beispiel kippen. Das heißt, je nachdem, was die Lebensmittel sind, schauen wir dann an, okay, ist die Verwendung von Süßstoff wahrscheinlich oder nicht.
0: Ja, cool. Also du nimmst sie ja, glaube ich, einen Monat vom Wettkampf oder so, reduzierst du sie ja ein bisschen, oder?
2: Ja, also so früh nicht, also in der Regel ja. so um die zwei Wochen, einfach um zu schauen, okay, macht es einen Unterschied oder nicht? Bei manchen macht es einen Unterschied, bei anderen wieder nicht. Aber das so glatt zu bügeln, was Salzkonsum, Süßstoffkonsum und Wasserkonsum betrifft, macht sehr, sehr viel Sinn. Und auch, was der Patrick sagt mit den Lebensmitteln. Das ist der Klassiker, mhm. wenn Leute wenn Leute immer wieder Lebensmittel konsumieren, die sie eigentlich nicht vertragen. Was machst du da? Ja, also warum isst du immer Lebensmittel, die eigentlich Probleme machen? Die müssen mhm. raus. Hast du da irgendwelche Klassiker? Von den Lebensmitteln, ich meine, ja. es, es hängt immer von der Menge auch ab, ja, mhm. also bei mir war es damals so mit der Peak Week, das Laden an sich mit Kartoffeln, das werde ich bei mir selber vielleicht wieder mit Kartoffeln machen, aber nicht mehr mit 1,5 Kilo an einem Tag. <lacht> also, das sind einfach, das sind einfach so Dinge, je nachdem, was die Menge ist, ja, können Probleme entstehen oder eben nicht. Aber meistens weiß die Person das jetzt, ja vorher. Es ist jetzt nicht so, dass die Person absolut keinen Plan hat, was sie gut verträgt und was sie nicht verträgt. Das ist, die Klassiker, die Sie im Bodybuilding etabliert haben, sind auch meistens das, was sehr, sehr viele Personen gut vertragen.
0: Ja, macht definitiv Sinn. Ich glaube, über, über Nahrungsmittelauswahl in der Peak Week und so, habe ich beim Daniel gesprochen, dementsprechend können sich das Leute dort dort anhören. Ja, weil es also, ist ein Klassiker, dass dass die Leute dann, ich meine, was was sie jetzt ähm, von von dir halt so mitbekommen, dass die Leute dann auf einmal andere Nahrungsmittel in der Peak Week oder am Ende von der PrEP konsumieren wollen, als jetzt als jetzt in der PrEP, ja, und wo sie wissen, dass sie die vielleicht nicht gut vertragen, ja. Oder wo sie nicht wissen, wie sie sie vertragen, ja. ja gut, ähm, ich würde ganz gerne noch... Ähm, kurz das Thema Refeeds ansprechen, weil ihr gern wissen wird, wie ihr das alle handhabt. Ja, ich meine, von Valentin Kenne ist ein bisschen, ähm, aber vielleicht, Peter, magst du mal ganz kurz sagen, wie gehst du jetzt in der PrEP vor mit Refeeds? Handhabst du jetzt komplett autoregulativ, wenn du merkst, es besteht ein Bedürfnis danach. Wenn ja, wenn nein, ähm, wie gestaltest du sie? Multiday, One Day oder, oder vielleicht in Form von Diet Breaks? Wie, wie, wie ist das so? Ein generelles Prozedere. Ja, wir wissen natürlich, es ist individuell und so, aber generelles Prozedere.
3: Also Diet Break, Refeeds etc., das ist alles wieder ein Tool, das man wieder anwenden kann. Und ich sage, äh, ich baue das gerne nach 12, 16 Wochen Diät, baue ich gerne mal einen Diet Break ein, wenn die Zeit dafür da ist. Sonst, ich sage auch äh, gerne Refeeds, weil es den Athleten auch ein bisschen ans Laden schon gewöhnt. Man kann Ladeschemen auch ein bisschen versuchen auszuprobieren, schauen, wie der Athlet äh, darauf reagiert. Ähm, und wenn, sind es immer mehr Tage. Gekoppelt natürlich auch äh, mit Deloads, funktioniert das sehr, sehr gut. Ja. So wende ich das an. Aber das ist individuell, da mhm. hängt davon ab, wie viel Zeit wir haben, was für einen Athleten wirklich gut funktioniert, was er auch äh,
0: was ihm das Leben wieder leichter macht in dieser Zeit. Hast du den Refit auch an den d dann an? Immer? Wie meinst du? Ja, was du sagst, du hast der d period und ähm, du du lässt jetzt den Athleten beispielsweise im d gar nicht trainieren. Ja? Du machst, er, er hat vier Tage auf ja, oder fünf Tage auf oder irgendwie so. Ähm, wie du es in einer PrEP machst, über das können wir anders mal sprechen, aber du machst ja. beispielsweise ja. vier Tage auf, vielleicht machst du es ja gar nicht in einer PrEP, ähm, reden wir von einer ganz normalen Diät oder so, aber würdest du dann da in den vier Tagen die Kalorien hochschrauben? Kann man machen, ja. Okay, okay gut. Patrick, wie machst du das mit deinen Leuten? Also jetzt nicht Deloads, aber wie, wie handhabst du Refeeds? Machst du das
1: um, geplant oder autoregulativ? Ja, also was ich ganz gerne mache, ich teile die Diät in äh, Blöcke ein. Ne? Ähm, das bedeutet, dass ich dann frequentiert grundsätzlich erstmal einen Dial-Break geplant habe. Ne? Wie, wie Kann man sich vorstellen wie so ein Mesozyklus. Äh, wenn der Bedarf da ist, wird äh, hier auch ein Deload gemacht. Ne? Wenn dann nur eigentlich im Dial-Break. Also ich kombiniere das ganz gerne. Ähm, was ich nicht gerne mache, ist halt ein Delo zu fahren, wenn der Athlet halt im Defizit ist. Das äh, versuche ich partout zu vermeiden. Ob wir jetzt eine Woche einen Dial-Break machen, äh, da auf halte Kalorien gehen, ob wir jetzt ein Refeed-Initial machen vom einem break ob wir jetzt nur ein äh, Refeed machen oder zwei Tage Refeed oder zwei Tage Refeed und ein Dial-Break, das sind dann halt alles wieder äh, Sachen, wo man schauen muss, okay, wo stehen wir? Brauchen wir vielleicht auch den Deload? Brauchen wir vielleicht die Zeit dafür auch? Macht es denn Sinn, komplette Wochen mitzunehmen? Sind wir etwas zeitlich ein bisschen schlechter aufgestellt? Sollten wir vielleicht nur auf die Refit tage gehen? Was ich halt sinnig finde, ist auch, dass der Athlet ungefähr weiß, okay, wann stünde denn eigentlich so ein Dial-Break beispielsweise an? Weil wir haben natürlich das abstrakte Ziel der, des Wettkampfes am Ende einer äh, Wettkampfvorbereitung. Aber wir haben natürlich Zwischenetappen, denn auf die er immer wieder hinarbeiten kann. Und das ist äh, diese kurzfristigeren Ziele, das ist manchmal so ein Rettungsanker auch für einen Athleten, dass er dann weiß, okay, dann kann ich erstmal wieder mehr essen und äh, vier Wochen easy, hau ich durch ne? oder fünf Wochen, wie auch immer. Und das finde ich von der psychologischen Komponente her ganz sinnig. Ob sich das nachher mal ein bisschen nach hinten oder nach vorne schiebt, weil er hat sich verletzt oder weil ähm, wir können eigentlich den Zyklus noch eine Woche weiterziehen, äh, das ist ja eine andere Geschichte von der ursprünglichen Planung her. Ne? Aber dass er ungefähr weiß, okay, grundsätzlich setzen wir sowas an, planen wir sowas ein, kann sich natürlich immer, ich denke mal, da sollte man sich auch immer so ein bisschen die Flexibilität bewahren ähm, ob das dann zum richtigen Zeitpunkt kommt, muss man dann schauen. Mhm. Sehr, sehr cool. Ja, mega interessant. Valentin, wie machst du das?
2: Also ich mache das ja schon so, dass ich die Refeeds und die Deloads immer kopple. Ja? und man muss natürlich dann darüber reden, wie sehen die Deloads aus. Und wenn die Leute jetzt hören Deload, dann denken sie, dass sie vielleicht, okay, eine leichtere Trainingswoche von, von sieben Tagen mit ein paar Deload-Einheiten, wo Volumen und Intensität reduziert werden. Der Regel schaut so aus, dass eigentlich drei bis fünf Tage nicht trainiert wird, und es ist jetzt natürlich keine gute Kombo, wenn du jetzt nicht Training mit einem Kaloriendefizit verbindest. Das heißt, ich versuche zumindest einen dieser beiden Schalter umzulegen. Ja? Also wenn ich jetzt wirklich dem Defizit hinterher bin und trainieren kann, ja, dann habe ich diesen Anabolen Schalter beim Training umgelegt. Wenn ich jetzt Deload mache und überhaupt nicht trainiere, dann kann ich zumindest den Anabolen Schalter bei der Ernährung umlegen. Und genau das mache ich dann schlussendlich auch. Und über einen Zeitraum von drei bis fünf Tagen passiert jetzt nicht viel, wenn ich da in ein leichtes Überschuss oder auf Erhaltung gehe. Ja. Und weiteres ist es so, diese, diese kleine Insel am Ende des Zykluses, wo ich mich einfach hinretten kann, dort mich aufladen kann und dann geht es in den nächsten Zyklus. Also das, das mache ich einerseits. Andererseits, je nach Zykluslänge, das ist auch von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich, mache ich in der Woche auch schon Refits und die die Anzahl derer ist wirklich davon abhängig, was ich vom Athleten sehe. Also ähm, mittlerweile mache ich es eigentlich so, und das wird sich dieses Jahr durchziehen, dass es eigentlich autoregulativ ist. Das heißt, wenn ich den Progress sehe, was ich für diese Woche sehen wollte, dann kann es durchaus sein, dass das einem Refit zwei werden. Und wenn ich nicht den Progress sehe, den ich sehen will, mache ich vielleicht nur einen Refit. Also das ist auch eine Mischung aus Erfahrung und wie gut der Athlet generell mit Refits umgeht. Weil manche Leute glauben, okay, Refit bedeutet jetzt große Party und jetzt ist auf einmal keine Wettkampfvorbereitung mehr angesagt, sondern Refit, ja, wenn ich jetzt 200 Gramm Carbs extra bekomme, das ist sehr, sehr schnell weg. Also äh, das ist jetzt nicht die Welt. Also da wirklich das Ganze auch ein bisschen entemotionalisieren für den Athleten, damit er jetzt nicht glaubt, okay, Refit bedeutet irgendwas super Spektakuläres. Was Diet Breaks an sich betrifft, ich setze sie ein, wobei, wenn ich mir anschaue, wie vor zehn Jahren Leute Wettkampfvorbereitung gemacht haben, dann hat kein Mensch von einer Diebreak geredet. Das heißt, Diebreaks sind ein nettes Tool, können super funktionieren, können gerade bei einer langen Saison strategisch sehr, sehr gut eingesetzt werden. Aber sie sind jetzt nicht dieser Gamechanger, wie viele glauben. Ja, wie gesagt, absolut sinnvoll, aber mit Maß und Ziel alles. Und es ändert jetzt nicht komplett den Ausgang einer Wettkampfvorbereitung.
0: Denkst du, das macht Sinn für die mentale Komponente zu so einem bestimmten State, wenn jemand, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr lange diätet?
2: Ja, vor allem zwischen Wettkämpfe. Also das wäre 2017 bei mir zum Beispiel angebracht gewesen, wenn ich die GmbF Ende Mai mache und dann mache ich einen Wettkampf noch in Amerika im August, dann muss da Dietbreak rein. Ah, und wenn man dann einfach nur so rund um die Erhaltung herumtanzt und eigentlich nie diese echte Pause bekommt über diesen Zeitraum, ja, dann ist das ein großes, großes Problem. Also da muss, da muss man sich wirklich den Wettkampfkalender anschauen und sich anschauen, wann ist der erste Wettkampf und wann ist der letzte, weil sehr, sehr oft machen diese Dietbreaks zwischen den Wettkämpfen sehr, sehr viel Sinn, damit der Athlet dann nicht beim letzten Wettkampf, vielleicht beim Hauptwettkampf dasteht und ausschaut wie ein Zombie.
0: Gibt es bei dir ein Szenario, wo du an Dietbreak bei der Hälfte einer Prep reinkaschen würdest?
2: Nicht so, dass ich es vorhin plane. Also okay. das, das das macht sicherlich jeder ein bisschen anders, aber mir hat vor kurzem auch ein Kunde gefragt, der in die Wettkampfvorbereitung gegangen ist, wann wird der erste Diet Break sein? Ich habe keine Ahnung. Also das das hängt dann wirklich vom Verlauf der ersten Wochen ab, wie wir zufrieden sind mit der Form, wie sich der Look entwickelt und dann kommt die Diet Break oder sie kommt nicht. Also das ist jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist beim prep Kickoff.
0: Mhm. Sehr geil. Gut. Dann würde ich sagen, wir... Belassen wir es mit diesem Thema für heute. Ich meine, wir könnten da eh über tausend Themen, die ihr da hingeschrieben habt, können wir ewig reden. Ähm, so wie es eigentlich jede Podcast-Episode ist. Also wenn ihr wieder mal kommen wollt, dann seid ihr natürlich jederzeit herzlich eingeladen. Ähm, aber ich würde jetzt ganz gern zum Abschluss noch ähm, fragen, und das frage ich eigentlich immer, wenn es ihr einen Tipps, äh, einen Tipps, perfekt, einen Tipps, wenn es ihr einen Tipp habt für irgendwelche ähm, aufstrebenden Coaches, die vielleicht auch Leute preppen wollen oder vielleicht auch nicht, einen Tipp, äh, welcher wäre das? Valentin, magst du anfangen?
2: Hm. Also, wir haben mehrmals diese Ehrlichkeit und Direktheit angesprochen. Und wenn du das nicht drauf hast, kannst du das alles vergessen. Also Wettkampfsport, da weht einfach ein bisschen anderer Wind. Es, es ist jetzt nicht egal, ob die Person drei Wochen später ready ist, sondern das muss am Tag X passen. Und wenn du das nicht rüberbringen kannst, wenn du das nicht kommunizieren kannst, bei jemandem, der so eine Wettkampfvorbereitung eigentlich gar nicht machen muss, die Person verdient damit kein Geld oder stellt damit Essen am Tisch, dann ist das einfach ist es einfach unglaublich wichtig dass du von anfang an klare regeln etablierst und die person weiß was sache ist das würde das würde die angehenden coaches wenn sie in diese richtung arbeiten wollen wirklich klar machen du musst brutal ehrlich sein
1: sehr geil patrick ähm, ich fände gut oder ich finde es immer ganz gut wenn ein jemand der gerne coachen möchte zunächst mal selbst überhaupt eine richtige wettkampfvorbereitung durchgeführt hat um überhaupt. Wir können natürlich von theoretischen Sachen kommen und man kann sich natürlich viel Wissen aneignen, aber man muss halt in meinen Augen einfach mal gefühlt haben und richtig gefühlt haben, damit man gewisse Sachen auch überhaupt richtig kommunizieren kann beziehungsweise den Athleten verstehen kann in dem Problem, die er hat. Und dementsprechend finde ich das initial sehr wichtig, wenn es jetzt um das Thema Wettkampfvorbereitung geht tatsächlich, zumindest mal ein, zwei Wettkämpfe gemacht zu haben, einigermaßen stage ready gewesen zu sein, dass man einmal in einem tiefen Loch gehängt hat, gehongt hat, ich weiß nicht, was die richtige Form ist, gehongt. ähm um, ja, um dem Athleten auch eine Hilfe zu sein und sich in ihn reinführen zu können, weil es ist halt auch viele, also sehr starke mentale Pflege, die wir halt einfach nur mal betreiben und äh, wenn man das zumindest am eigenen Leib erfahren hat, ist das, denke ich mal, ziemlich nützlich. Sehr, sehr geil.
0: Cool. Ähm, eine Frage habe ich noch gehabt, die ihr zwischendurch einwerfen wollt. Ist jetzt komplett random. Ähm, was sind eure Go-To-Lieferanten für, für Posting-Slips? <lacht> 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 Patrick, hast du einen Go-To-Lieferanten?
1: <lacht> ha? Ich habe keinen fixen Lieferanten. Nee.
0: Aber, aber hast du da eine Website, wo, wo du deinen Genies empfiehlst?
1: Ich ich hab, ja, ich habe verschiedene, äh, also ich glaube, die von an, also wir hatten jetzt keine, nicht unbedingt immer maßgeschneidert, teilweise ja. haben wir auch dann äh, äh, private maßgeschneiderte Slips äh, entwerfen lassen, aber ansonsten ich glaube, die an, von Andreas Karling die fand ich zum Beispiel ganz gut ähm, die habe ich selbst auch, die sitzt bis heute ganz gut äh, dementsprechend, äh, ich bin da jetzt aber auch, was die Posing Slips angeht den kompletten Markt habe ich jetzt noch nicht gescannt <lacht>
0: War auch, ich war, auch keine gut, Experte. war auch nur erfahrungsbasiert, weil ja, ähm, viele Leute das einfach äh, nicht wissen, wo sie ihren postings herkriegen, kriegen, wer qualitativ hochwertig ist und, und deswegen einfach jetzt auch nochmal so noch reingeworfen. weil Sie, du hast mir auch einmal irgendwas gesagt, du hast ja deine Leute so aus Amerika zunächst mal empfohlen. Wannst du ja, noch sagen? Das
2: Problem ja. ist, dass du meines Wissens im deutschsprachigen Raum jetzt maßgeschneiderte Sachen sehr, sehr schwer findest. Also wüsste jetzt auf Anhieb nicht eine Adresse, wo ich jemanden hinbringen könnte, Peter vielleicht schon. Ähm, insofern, England fallen ein paar Sachen ein und Amerika. Aber es ist, wie gesagt, wenn es die erste Saison ist, es ist auch absolut keine Pflicht. Ja. Es sieht natürlich super toll aus und kann, kann einen Unterschied machen. Aber solange äh, ein Standardschnitt passt, kann man mit dem Problem was auf die Bühne gehen.
0: Mhm. Bitte?
3: In, In Österreich Worte. haben wir die Miss Josie. Die Miss Josie hat von meinen Wettkampfathleten alle Sips geschnitten. Du kannst rausfahren, kannst dich abmessen lassen, du kannst uns deine Maße durchschicken und du kannst auch sonst zurückschicken und sie tut's da noch ändern. Du kannst da Cups einbauen lassen, damit das Ganze besser bisschen schöner ausschaut. Du kannst sie wirklich von der Form her, wie sie beim Hintern geschnitten sein soll, aussuchen, es den freier legst, etc. Also dort kriegst du maßgeschneidert eigentlich alles.
0: Wo 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 findet man die?
3: Du googlest Miss Josie.
0: Okay. <lacht> Perfekt. Der Mann, die Show
3: notes
0: <lacht> google. Der, ähm, dein Tipp für aufstrebende Coaches, die preppen wollen oder Leute preppen wollen?
3: Äh, mach nur das, von dem du überzeugt bist, dass du weißt, dass du das kannst. Und wenn du das äh, zum ersten Mal machst, kommuniziere das bitte dem Athleten, dass das experimentell ist und sei ehrlich zu ihm, wenn du verlangst, dass er auch ehrlich zu dir sein soll. Das ist mir jetzt eingefallen. Sehr, sehr geil. Ja.
0: Ich glaube, es ist Grundprämisse. Definitiv. Cool. Ja, du, du, du denkst so, na, <lacht> <lacht> habe ich jetzt äh, aus meiner Erfahrung nicht. Also, ja. Gut. Ähm, ja, dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, für euer Dasein. Ähm, tut mir leid, dass wir jetzt zehn Minuten länger gebraucht haben, ähm, aber es war extrem wertvoll, sowohl für mich als auch für alle anderen, die da was zuhören und war eine interessante Diskussion. Also in dem Sinne, ähm, vielen lieben Dank und gute Erinnerung.